0: Bem-vindos ao Bumcast! <risos> é...
1: Nossa primeira produção independente.
0: Pois é, cara, pois é. Tava com saudade de vocês. Eu, eu tava mais tava. ou menos. Não, eu vou dizer que.
1: Obrigado eu não mesmo. tenho como ter saudade do Suza, porque a gente agora é irmão univitelino, né? Ele... Entendi. Nossa, a é a muito. A gente
0: mora junto e tal. É, mas não, eu não, não moro não, não, junto, tô dois programas fora, não sei se você lembra.
1: Ah, eu lembro disso. Eu tava... É a parte de saudades, <risos> é só sua, entendeu? É só isso que eu quero dizer. <risos> uh <-huh. risos> Mas não é suficiente, Mas, então por isso é só meio. Mas, gente, eu tô muito feliz que a gente tá aqui.
0: É, gente e olha, eu tá aqui... vou
2: dizer uma coisa, Vitor, é muito difícil fazer o que você faz aqui. Dá, dá bom dia, né? É, Bem-vindos a algum dia, qualquer... Explicar o que é o programa, a gente Sim. sempre esquece alguma coisa. Né? É, eu, eu, eu reparei.
1: <risos> Nossa, eu sempre, é, eu sempre esqueço tudo.
2: Mas... Souza, eu é... não tô te
1: vendo nos seus olhos.
2: Da, daqui a pouco a gente arruma isso, vamos é, pro tá, também tema. isso tá em
0: configuração que a gente fica, é, acabou tava, ficando aqui. Eu mas tava numa cadeira que rangia
2: muito, sentindo uma outra e agora a réu não tá me vendo.
0: <risos> o, a gente tá numa situação meio improvisada aqui, porque o Matheus teve um, 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 um imprevisto. E aí a gente tá gravando na casa do Susa, num, num esquema meio que com os microfones que a gente descolou. Então, se o Sol assim, tiver uma bosta... Só assim
2: pro Vitor conhecer a minha casa. Exato. Você nunca tinha
1: vindo aqui?
0: Não. Você é um péssimo amigo mesmo, né? Exato. Eu achei mas que ele mora era só aqui, comigo. Mas ele mora aqui há pouco tempo. E o, o tempo que ele mora aqui, ele já foi pro Rio? Se mudou pro Rio? É verdade. Aí não, não é muito culpa minha, né? É, não é não. Mas bom, então... se o vez uma... passa. Pelo amor de Deus,
3: vamos introduzir Se logo. o Sol tiver
0: uma bosta, <risos> desculpa, gente. Mas deixa só. <risos> Hã? Calma, Eu sou o Vitor Brandt. Eu tô aqui com a Hel Ravani.
4: Oh, yeah.
0: E com o Gustavo Suzuki. E aí? E nós sempre tra trazemos um convidado, e hoje quem é o nosso convidado é o jornalista Rick Sampaio. Olá! E, Olá. Diretamente do Overloader. Olá. O uh, que, que,
5: que eu falo agora, a eu... hora que eu me apresento? É, é obrigado
0: por ter vindo. Obrigado. Eu tenho... por... Ah, eu agradeço uh, <risos> o convite.
5: Uh, eu, sim, eu sou jornalista Eu escrevo pro Overloader, a gente também tem Nossos podcasts, a gente sim. grava podcast Há muito tempo, né? Inclusive então... é, vocês gravam com o Matheus, né? Com o Matheus é. também, tem, tem podcast,
3: vocês? Então,
5: o nosso podcast no Overloader tem O tempo de duração do Overloader, que é Dois anos e meio, mais ou menos Ah,
1: desde o começo já É, desde o
5: começo, mas a gente gravava um podcast Que <risos> a gente prefere evitar falar sobre ele <risos> É um podcast de... Polêmico é Desde 2012, 2000 e... Eu acho Faz muito tempo, Nossa. que era o Games on the Rocks, no qual a gente bebia enquanto a gente gravava o podcast. Ah. Isso dentro de um portal muito grande da, no, <risos> da internet brasileira, o que era meio estranho. As é. liberdades que eles davam pra gente, eles basicamente não sabiam que a gente existia, então a gente fazia tudo que
3: a gente quisesse.
5: <risos> Mas era, dali surgiram coisas legais, assim, a gente meio que criou uma comunidade, uhum. acho que em torno desse podcast mesmo, Games on the Rocks, que... De certa forma, essa comunidade se mantém atualmente com o Overloader e com outras pessoas também que a gente acabou incluindo, tal. Tá? Foi Saquei. bem legal. Pô, Ai, massa, legal. Cara. Eu
1: já tinha ouvido falar do Games on the Rocks, mas eu não nem sabia que você tava nele, por exemplo. Uhum. E a gente já teve essa péssima ideia de usar álcool aqui no podcast e foi horrível. Eu e já errado, é. bêbados, deu super errado.
5: Então, eu não sei como a gente <risos> conseguia levar, cara. Porque justamente, e pior que a gente gravava dois podcasts seguidos para, sei lá, porque a gente não se via sempre, todos os dias juntos e tal... Então, a gente resolvia dessa maneira. Vamos aproveitar então, todo mundo aqui e gravar dois de uma vez. E o segundo podcast que a gente gravava no dia, a gente já estava retardado. Então, era sempre um podcast sobre um retardado. Era muito boa a
0: estrutura. E ao mesmo tempo bizarra. Sabe? Massa, massa. Mas, então, é, só para te explicar mais ou menos como funciona o nosso podcast, é assim, os ouvintes nos mandam temas, a gente faz umas pesquisas sobre os temas, e aí a gente conversa sobre eles, a gente faz umas, uns joguinhos e tal. E é meio isso, né? E o Matheus
5: é. me falava dos joguinhos. Eu falava, nossa, parece muito divertido o podcast deles. É muito mais <risos> alguém, legal do que o nosso.
0: <risos> Se alguém quiser mandar tema pra gente, é só escrever pro bumbumcast.com.br E é, eu, ia, eu ia pedir, inclusive, pra mandarem por e-mail os temas. Porque a gente tá recebendo agora uma quantidade muito grande de temas. Uhum. E fica difícil acompanhar os que chegam pelo Facebook. Verdade. É, Cara, as pessoas
1: comentam já, às vezes, em postos antigos. É, e aí não tem como... Às exato. vezes é ruim da gente
3: ver a notificação.
0: Se você, se você mandar e por acaso a gente vê, a gente vai anotar. É claro, não Sim. tô falando pra você não mandar. Mas se por acaso você quiser muito que a gente use, manda por e-mail que é mais garantido da gente ver. Que... Ainda
2: mais
1: se forem vários temas, é melhor.
0: Outra é. coisa que eu
2: ia sugerir também, quando você mandar um tema... Fala de que cidade você é. Ah, fala de que ah, cidade
1: você é. Ah, teve é. essa ideia que surgiu aí. Teve essa ideia
0: aí semana passada podcast. e achei boa. É, é. Ótima ideia, ótima ideia. Eu, eu sei sim. que a
2: gente tem, eu olhei no Soundcloud, eu sei que a gente tem muito ouvinte em Santa Maria.
0: Santa Maria que é... Santa
2: Maria ah, é Botkiss. É a É
3: a Botkiss.
5: Então valeu aí,
2: vamos
1: falar vamos. aí do tema do Caio Brunheira da Botkiss, diretamente. Não, eu não
0: <risos> acho que esse tema vai funcionar. <risos> mas então, bora pro primeiro tema, mas é, antes disso vamos tocar uma música que o Kainan Gomes pediu. Kainan foi um dos contemplados com a promoção de Peça Três Temas. <risos> Essa outra
1: péssima ideia. É outra
0: péssima ideia que eu tive, mas que, que eu vou tentar... Eu vou tentar com, com, eu, mas eu, o, eu posso corrigi-la agora?
1: E da gente desfazer Não, ela. Não, a partir,
0: a partir de agora, a gente só vai tocar de quem tiver cinco temas.
1: Cinco temas, eu topo.
0: Os que já completaram três, a gente toca. Mas a partir de agora, só os que tiverem cinco. Desculpa se você estava quase completando. Porque, cara, é muito chato ficar procurando, <risos> acompanhando isso. Mas, então, a gente vai ficar com uma música que o Cainan Gomes pediu. Que é dos nossos Baianos. Ele pediu pra tocar Mistério do Planeta. Gosto muito dessa música. Gosto muito? É muito bonita. Então... Você Essa pra vocês. Eu, eu ah, não, não
1: conheço, não, nunca ouvi. Nunca ouviu? É pra, aquela do Georgia, Jorge Arantes, como é? Guilherme Arantes?
3: Novos baianos. <risos> novos baianos. <risos>
2: <risos> pra
0: onde eu começo, Réu? <risos> <realmente?
1: risos> eu, eu, eu tô sem dormir <risos> há mais de uma semana. Então
0: fiquem aí com, com o mistério do planeta de Jorge Arantes. <risos> <risos>
4: Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta.
0: Então vamos lá, vamos lá. Pergunta, pergunta para mim aqui.
4: Você é o quem
0: foi que sugeriu o tema que você escolheu?
2: É, quem sugeriu o tema foi o Gabriel Leonardo. tô brincando, foi. Leonardo Gabriel da Costa.
3: <risos> 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 foi <o Jorge> <risos> e ele sugeriu. <risos>
2: e ele sugeriu um tema que eu gosto muito. Ele sugeriu o tema saxofone. Saxofone?
3: Ninguém teve nenhuma reação. Né? <risos> não, <gente> falou saxofone.
2: <risos> Ele okay. queria que a gente falasse de saxofone. Não, eu tenho uma relação especial com saxofone porque eu acho que vocês não sabem disso, mas por muito tempo da minha vida eu considerei ser um saxofonista. Olha Sério? só. Sério? Juro por Deus.
1: O que, que te levou a ser comediante? É, Será o que, que
2: te <risos> levou do <a> destino? <risos> levar...
1: <risos> não,
2: assim eu tocava é, saxofone no, no colegial.
1: Você aprendeu com quantos
2: anos? Eu aprendi lá pelos 13, 14. Uhum. E eu mandava meio bem. Eu era meio bom.
1: É, como é que é? Saxofoneiro? Não, saxofonista. Saxofonista.
2: <risos> como é que é saxofoneiro? Não. <risos> e aí eu gostava. Era um negócio legal, É legal tocar um instrumento, né? Show, é um negócio uhum. fera, assim.
1: Cara, mas não é meio pesado e meio incômodo de carregar? Não, assim, não é meio. É, é muito caro também, né? Eu já vi. Numa... Saxofone é
2: caro. É caro Esses caro instrumentos normalmente são caros, né? Mas aí a minha, minha professora falou que eu não tinha disciplina pra ser músico. E ela tinha razão.
1: É, não, realmente. Quando aí eu falei, é ah, eu tô a afim, a ela falou:
2: cara, você manda bem até, mas você não tem disciplina pra seguir uma carreira profissional, assim. Eu, não, porque quando você. é assim, ah, destruidor de sonho. <risos> Porque ah. quando ela quando você toca saxofone, você toca meio jazz, essas coisas. É difícil, né? Entendi. Você tem que treinar muito. Não dá pra você tocar... Não, não tem muito... Até tem, não, mas tem. Cara, caminho não dá pra mandar um no...
1: marrom bombom no sax?
2: Dá, tá, mas a troco de quem vai ouvir isso?
1: <risos> eu? Eu acho que tem um público grande aí, crescendo. Cara,
2: aliás, lembra quando a gente foi numa feira... Não é Lagoa, Rodrigo Co não, de Freitas? Não, como
1: esquecer? Conta isso, por favor. Não, conta
2: você, Real. Porque cara, já a gente contar... foi... Do
1: nada, a gente tava dando um rolezão na Lagoa, Manuel Carlos vibes. Aí tinha uma feira, assim, feira, feira hip, feira não sei o que, era uma feira enorme, tinha um monte de coisa. Aí eu obriguei o SUS a entrar lá. E aí a gente deu de cara com um cara, a gente ouviu um som, assim, gostoso. <risos> e
3: aí, a gente foi
1: olhar, era um carioca, muito carioca, sem camisa, tocando sax, assim, no meio da galera. E ele tava se curtindo muito. <risos> e aí, era meio hipnotizante, eu não sei porquê. Não é uma história, não vai acontecer nada, gente. Era só isso. Mas é porque era muito hipnotizante ver ele tocando. E o sax tem uma vibe. Você quer ficar vendo a pessoa tocando? Tipo, tem é, aquele é sexy... sexy de... Como é que é? Sexy... Sexy... Se como é que é? Vocês é, sabem o que, sabe é, que, é que é. eu tô Sexo falando. É
2: sexy, é. Não, mas tem
1: um meme do ah, cara... É Epic Sex Guy? Epic Sex Guy. Oh, que eu, cara... Tem, tem um vídeo de 10 horas do Epic Sex Guy. Que é um cara... Ele, ele não é sensual. De propósito. <risos> mas meio que os seus olhos captam essa mensagem. E aí, ele tá tocando um sexy, assim... Muito de um jeitinho gostoso. E aí fizeram a internet maravilhosa. Fizeram um vídeo de 10 horas dele tocando <risos> o sax. E eu consegui já... Eu tenho um... um... O objetivo de assistir inteiro alguma vez na vida. Porque eu, eu já consegui chegar até a hora três. <risos> <risos> e é hipnotizante, porque tem uma história ali. Ele muda. Ele mu ele, o cara que fez esse vídeo, ele botou mensagens ocultas. Vejam, vejam, gente. É meio hipnotizante.
2: É, realmente. Eu amo esse cara. <risos> Mas, enfim, daí não rolou, né? Outro dia, inclusive, eu peguei pra tocar um saxofone e eu perdi completamente o embocador. Não rola.
0: Eu, dá tipo... bem pra pedir pra você dar uma palhinha pra gente. É, aqui. eu não sei, cara. eu
2: Mas o... <risos> Qual que é a
1: boquinha perfeita pra tocar?
2: A boquinha perfeita? Porque é uma boquinha ne... durinha.
1: O... O... Rija? Você
2: tem que tá... Tar... <risos> é. é. Você tem que estar com a boquinha bem durinha. Porque você, tem... você vai criando um músculo ao redor da boca aqui.
3: Uh -huh.
2: Que vai criando a sua embocadura, né? Sim. Se ela tá mole, faz o... o ar sai de qualquer jeito, né? E aí Só não que... rola. Então você precisa treinar um pouco essas coisas, assim. É foda.
5: É... É que eu,
1: eu sei que é o principal, eu acho Não é a, bo a, a boquinha? A, a boquinha é um dos...
5: É, tudo é importante, né? Mas um, quer dizer que um saxofonista tem uma boca mais rígida e tem músculos faciais mais desenvolvidos do que uma pessoa que não certeza. Cara, e Com o certeza. E sexo oral
1: de gente é, que toca sopro <risos> é maravilhoso. Eu quero <risos> essa dica aí. Eu não sei nisso cara. Cara, é porque eles têm que fazer, eu sei, né? Tô, tô, tô pegando aí um trompeteiro. <risos> <risos> e aí eles fazem exercício de boca, né? Pra Sim. tipo, deixar é. a boca mais riginha, mais. Fica... Ou mais a boquinha perfeitinha pra fazer o. Olha. O boque Que é meio um boquetinho o que você faz no sax. Não sabe é qual é um a bo... única
2: coisa melhor do que uma boca, boquinha macia? Uma boquinha durinha.
3: <risos> uma
2: boquinha rija. <risos> <Uma boquinha rinja. risos> você sabe quem inventou o saxofone? Não sei. Adolf Sax.
0: Jura? <risos> Juro por Deus. Ah, faz... ah, é, é, essa é uma palavra que faz todo sentido ter sido inventada para uma pessoa que tem o nome da, da Sim, coisa. Sim, porque né? essa palavra não quer dizer nada. É, né? Saxofone, é, tem razão. Tem o Souzafone também, que eu acho que foi um mas cara... A, é, Souza. a gente chama de, de,
1: de saxofone, então, e não só de sax?
2: Porque ele é um fone, né? Que nem várias coisas, né? são Não tem isso? Vários o fone eu acho que, são... que vem
0: da coisa da concha, não é? Tipo, é. gramofone hum, também tem aquela... É por, é, por, por causa, causa do... da concha. Pois assim.
1: é. A, a tuba ficou pra trás isso aí, né? Ser tubofone, ficou... mas podia não. ser tubofone. Podia ser tubofone.
5: Talvez tenha
0: sido alguma época é. Não colou, não colou.
1: É, é só que tuba é um nome muito show, né? tuba.
2: Sim, Sim. tuba.
5: E, e é meio similar, de certa forma, não é? Qual é a diferença? Ou, tipo, não em termos de forma, mas a estrutura, a maneira que o som a passa. A verdade completamente é completamente
2: diferente, porque é? o, inclusive o saxofone, ele é considerado um instrumento de madeira. Ele não é considerado o quê? um instrumento
5: de metal.
1: Mas existem saxofones ah. de madeira? Não,
2: não existe, mas a questão é o seguinte, a seguinte, o, o que faz o som acontecer é a palheta de madeira do saxofone, que nem Só a clarineta que... o oboé é, Ele é mais parecido com uma flauta do que com um trompete. Ele é mais parecido com um... Clarinete do que com trompete. Tá aqui. Entendi. Inclusive é meio parecido. Assim, você toca clarinete, você consegue meio tocar um saxofone, assim mais ou menos. Entendi.
1: Pera, mas eu não sei o que é. O clarinete me passa a impressão de uma pessoa mais focada e o saxofone eu já penso mais em malemolência. Eu já não sei. Eu, é, eu, eu não sei por que uma pessoa segurando. Não sei se foi o Kennedy que deu isso pra gente, mas uma pessoa segurando um sax é meio. É meio mas, mas se você pensar
5: na, naquele flautista. Não, é um flautista. Ah, tá vendo? É que eu ia pensar tipo, naquele flautista daquela. Acho que é conto de fada que vai encantando. Animais? Sim. Crianças? ratos. É, ratos e ah, crianças. Sim, crianças
3: é. é meio tenso. <risos> o, o o é o
5: <risos> mas ele, ele, ele tinha uma lemolência também. Pelo menos na, nos desenhos que eu via. Sim, ele sim, ia meio que tocando e dançando. Sim, tô to... é verdade. Sim. É. Mas, Não, enfim, era um é, mas
1: me dá uma vibe mais alegre. O sax, ele tem uma vibe... Música de motel.
5: Total, totalmente. Não tá, é, né? é mela cueca, é meio cafona, não, assim, mas digo... de uma maneira boa. É eu <risos> não... eu o motel que fica tocando...
1: <risos> o motel que fica tocando
2: clarinete ia ser meio broxante, né?
1: Não, transar com a opção de clarinete. Não não
5: é. É, é porque é meio dinâmico demais, assim, é meio... E tipo, isso não é, não é sensual. O saxofone tem uma coisa um pouco mais suave, mais smooth, E assim,
0: é, termina, você mas...
2: sente o som, né?
0: É. Aquela é. coisa sentir meio no corpo. É, eu assim. acho que é uma coisa do, do, do. Ele tá meio junto ao corpo também, né? Sim. É um, é um instrumento que você tem que abraçar pra tocar. Assim, e ele né? é douradão, é. Não, ele, ele é
1: meio as ombreiras dos instrumentos. É, é. Tem <risos> <de> umbreira, <risos> Totalmente. <risos> tem
2: potencial de ombreira. Vamos por partes. Vão. Existem vários tipos de saxofone, né? Não existe ah. só um. Ah, é? É, não sei se vocês já repararam, mas as pessoas tocam saxofones de formatos diferentes. Vocês já viram isso? Não. Nunca. O Kennedy toca um saxofone que é retinho. O, o saxofone do Kennedy não faz aquela voltinha. Ele não. parece um carinete de metal, assim.
1: Cara, já eu já... Eu não. não. Eu, eu, inclusive, eu tenho fixa na minha cabeça uma imagem dele com aquele saxofone é. curvado.
2: É, sem é aquela coisa meio, meio tromba, assim. Né? É. Não, Sim. procura no Google Image, você vai ver. Ele toca um que é retinho, assim. Que Esse sabe, não é o sax soprano. Entendi. Ele não é o sax... É... O sax que a gente mais conhece é o tenor.
4: Que é o tromba. Que
2: é o atromba, que faz dar uma voltinha pra cima, desce e vai. Entendi. Tem o alto também, que é bem famoso, só que ele é re... ele começa reto e ele desce. Saquei. E tem o barítono que ele dá um looping, assim, ele é enorme.
3: Entendi. Eita! é, um, é, é, é de uma, uma, loop, uma tuba, chama isso o
5: saxofone, é. eu, achei, eu achei que era tuba isso. Ah.
2: Não, 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 tem o saxofone, tem a tuba e tem o saxofone barítono, Saxotuba. barítono, tuba. É, é que não dá, realmente não tem como mostrar isso num podcast, né, é. mas... So... Mas eu tô, 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 tô
0: entendendo. Mas assim, Cara, ele mas vem, vem já na já seguinte ordem, tem
2: o saxofone sopraníssimo, sopranino, soprano alto, tenor, no baixo, contrabaixo, super contrabaixo, na ordem de mais agudo pro mais grave. Aqui. O barito ah. não é um dos mais graves. O, o, o soprano alto, o tenor e o barito não são os que a gente usa para tocar coisas. Assim. Os outros
5: é bem raro de se usar. Então, vamos falar
1: acontece? um segundo. Ai, não,
5: desculpa, pode. Falar. Eu queria saber se que acontece se você colocar todos esses saxofones diferentes tocando ao mesmo tempo, tipo numa orquestra só de saxofones. <risos> <ele> vai... <risos> não, é
2: assim, tipo, <risos> o seguinte: o, o,
3: o soprano o ele é
4: mais de...
2: agudo que o barítono, então ele atinge oitavas maiores. Então eles têm
5: sons meio diferentes, tons diferentes. E
2: ele tem, eles têm um timbre diferente. Ah, ok. Mas uh. principalmente eles têm alcances diferentes. Então você quer, é, dependendo do tipo de música que você vai tocar, dependendo da melodia, ela soa melhor mais aguda ou mais grave, né? Entendi. Então você vai usando o saxofone de acordo com isso, assim. Eu tocava, por exemplo, o alto. Se vocês querem saber qual que é qual, é assim, o soprano é do Kennedy. Procurem depois no Google Image. Tá. O soprano é do Kennedy, é um saxofone retinho, assim. Uhum. Tá bom. O alto, ele ficou muito famoso com um cara chamado Charlie Parker. Vocês conhecem?
5: Parker. De, de, Sim, nome. de nome também, eu não lembro... Charlie Parker filme. é o seguinte, ele é...
2: Amo esse cara, ele é muito bom, assim, ele é um dos grandes. Ele, ele inventou uma coisa chamada bebop na época do jazz. Ah, sim.
1: bebop. Be <risos> <risos> <risos>
0: Tô com a réu nessa. Bipop <risos> <risos> Surgiu. Meu... era um bop. <risos> Bipop nos três irmão... irmãos. Irmão... É Rockstead, né? Rockstead e
2: é, Também tem essa opção. Mas o Rockstead e Bipop, tá?
0: <risos> <risos> <risos>
2: <risos>
5: <risos> <risos> Gente, não tinha
1: sax no Hanson, né?
5: Não tinha. Né? Não
1: tinha. Eles... Não, eles tinham uma cara de sax.
5: Tinha Ou... mesmo. É, e não tinha. É, o cabelo, por causa do cabelo comprido do, de um deles lá. É, não, todos eles tinham cabelo comprido. Todos eles, eles. tinham. Tô, essa é, era a vibe. É, eu acho que cabelo comprido tem uma vibe saxofone. O Kennedy tem cabelo tem, comprido. É, sim, o Kennedy sim. tem. É. Não, é, seria belos, muito belos cabelos, né? É, ca
2: cacheados. É. Né? Mas o Charlie Parker, por exemplo, não tinha, né? O Charlie Parker... Não por isso sei, que
0: ninguém entendi. conhece ele.
3: É, 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 é. Não, na
2: verdade, todo mundo o poder conhece o Sete Sopolistas nos cabelos. Tem, tem três pessoas aqui que, por acaso, não conhecem, mas não, gente, eu, eu os gosto Os grandes do... gêneros da música do século XX. Eu amo
1: o entusiasmo do Souza de que a gente vai correr atrás desse assunto depois. Ele falou, se vocês tiverem curiosidade de vez. as diferenças, não, cara,
2: nem tudo. Não, mas tá ó, curioso. a história do bebop é uma história, é uma história interessante, porque é o seguinte: o, o jazz ele era muito popular antigamente. Era que a galera ouvia, ia pra balada ouvir um jazz, né? Uhum. Uhum. E aí, a galera começou a ser, ficar muito boa em tocar jazz. Tão boa que elas começaram a tocar umas músicas muito complicadas, que pouca gente conseguia tocar. Uhum. E essas pessoas estavam tão piradas na, na complexidade da música que eles tocavam que eles começaram a fazer casas de jazz, não pra você dançar, mas pra você ouvir. Então você tinha que ouvir, sem, ver sentado. Foi onde o jazz começou a ficar meio... meio... Alto nível ali? É, meu alto nível, minha alta cultura, assim, só de tem, começar. Tem, é. o,
5: aquela, tem, tem um jazz fusion? Uma coisa que é mais uh, uh, espontâneo? E... O jazz fusion, ele é o jazz que. Ele é a mistura do jazz com rock and roll e outros estilos. Ah, ele foi... é
2: mais Miles Davis no, na década de 80, né?
5: Uhum.
2: É mais por aí. O bebop tinha isso. E o bebop foi criado por. A, a galera nessa época era muito rock and roll, né?
1: Ransom.
2: Era uma galera muito drogadona. <risos> <risos> e o Charlie Parker era um deles, ele, ele, ele morreu com 35 anos, ele é tipo um dos grandes gênios da música, ele morreu com 35 anos, okay. e quando ele morreu, o médico dele olhou pra ele e falou, ah, esse cara tem aparentemente em torno de 70 anos, e aí
1: Caralho.
2: Aí a amiga dele falou, não, na verdade ele tinha 35, ele era todo envelhece. cagado, o Jazz é. envelhece.
1: Não, eu, eu também não tenho nenhuma vontade quando eu ouço essas histórias de ser gênia, porque esse pessoal morre tudo cedo, morre né? Morre tudo cedo, uhum. já. E o... Souza você trouxe um assunto e de repente você simplesmente largou ele, não sei porquê. Mas eu queria retomar isso. Saxofoníssimo. Eu... Como é que é que você falou?
2: Sopraníssimo. Sopraníssimo, eu amei esse nome. Por que você amou esse nome? Não
1: sei, sopraníssimo. Ele é mais soprano de todos os sopranos. Me explica isso, cara. Não,
2: mas olha, você não ouviu o que eu achei mais legal, que é super contrabaixo.
1: Eu não achei esse tão legal. <risos>
5: isso me lembra de Baixo Astral, da, da Xuxa, Já, sabe? Eu,
1: eu quero saber mais do saxofoníssimo. So ah, agora você ele... quer saber mais, né?
5: Quando eu
2: falei que dá, se vocês quiserem saber mais, você ficou tirando sarro, agora você quer saber mais, né?
1: Só do saxofoníssimo. Dá um
2: Google lá, então, no saxofoníssimo.
1: Não perdi saxofoníssimo, gente. <risos> <risos> eu pirei nesse nome.
5: <risos> eu tenho uma história boa com saxofone. Eu fui recentemente pra Campos do Jordão. E ah. é, é muito um local onde você espera um, ouvir em algum momento um saxofone. Não sei Sério? Porque. Eu não, porque, não porque, contava porque, cara, com isso.
0: Saxofone <risos> é uma vibe meio queijos e vinhos, né? É,
5: saxofone pra mim é muito isso. Eu, tipo, eu, eu, em algum momento eu vou ver um casal de idosos fazendo um fundi, sabe? Sei, <risos> assim, tá muito associado pra mim a coisas mais velhas, assim, mais... É, é, é bem casal, né? É, meio casal, assim, friozinho, enfim... E daí a gente parou num restaurante que tinha um valor fixo, aqueles valores fixos que você comia à vontade. super gostosinho e tal. Só que na entrada tinha um saxofonista. A gente tinha que passar pelo saxofonista pra entrar no restaurante. Eu já fiquei meio <risos> intimidado. E, e era estranho porque tinha um saxofonista, ele ficava sentado numa cadeira e ele só começava a tocar quando ele via que alguém estacionava o carro.
3: <risos> Obviamente. Coitado,
5: é assim, não... cara. É, ele ia passar o dia inteiro tocando. E o mais estranho é que tinha uma cadeira do lado com dois bonecos. Tipo, um vovô e a vovó de pano, assim, uns bonecos de pano, só que a vovó estava muito largada naquela cadeira e tava uma cena muito linda, assim, o saxofonista do lado e a vovó toda largada na cadeira e ok, nesse restaurante mesmo que a gente vai. A gente entrou, passou pelo saxofonista de boa e tal, só que daí a gente percebe que em certos momentos ele entrava, ah, aliás, assim, uma coisa muito importante, o restaurante em si tinha uma música rolando, só que era, era, era tipo uma música digamos, sem o vocal, era música pop, MPB e Entendi. tudo mais, sem o vocal. E na verdade, o saxofonista ele ia entrar com o saxofone meio que fazendo a melodia do vocal. Ele era a camada de vocal, só que
0: com o saxofone. Ele deixava uhum. só um CD de base ali. É, e... é exato.
5: Entendi. E isso já tava criando um clima muito surreal, né? E isso Cara, o mais é, legal é. é que ele ia andando e passando pelas mesas tocando o saxofone. <risos> E eu ficava meio... Ah, não, não vim aqui, por eu, eu tô de boa. Eu tô de boa de saxofon. E era meio muito constrangedor e meio... Eu ficava muito intimidado com uh -huh. aquele negócio enorme. E ele olhando pra gente, assim... Cara, um, um, E sou meio sensual de alguma forma, muito errada, sabe? <risos> e daí eu, eu só queria tá, almoçar. E queria vinha comer. todas aquelas imagens estranhas na minha cabeça. E a vovó toda largada na frente, sabe? Tava, foi muito surreal esse almoço. Nossa, sabe? E, e marcado por um saxofonista que ia andando pela, pelo Sim, restaurante. Maybe. É. Eu,
1: eu fico, acho muito escroto quando qualquer estabelecimento comercial decide colocar um músico só pra tocar alguma coisa. <risos> Seja, cara, pianista de shopping. Eu fico deprimida, bicho. É tipo botar um pássaro deu, numa gaiola, mas sabe? Mas é o único
2: exemplo que eu meio gosto, que é pianista de shopping. <risos> eu, fico, eu, eu acho meio show o pianista eu shopping. Cara, acho,
1: eu acho muito estranha essa vibe. E lá em Fortaleza tinha um shopping que às vezes tinha um cara, um saxofonista em vez do pianista. Eu acho muito bad vibe. E... É
5: show em shopping mesmo, é uma coisa muito estranha. Não, é tipo,
1: não é uma banda. Eles claramente não tinham grana pra uhum. uma banda, e aí eles contratam uma pessoa só <risos> <risos> Eu
5: sempre vou lembrar da, da jornalista que, que canta no meio de um de um, de um evento, um evento né? Tipo, uma dessas apresentações de shopping. Você lembra? É um vídeo famoso do YouTube? Como chama? Ah, ah.
1: É. Nossa, eu amo aquele é, vídeo. É
5: maravilhoso, é um dos melhores vídeos do YouTube. Ah, é, como...
1: como é que é a, a Iraci, não? Ah, como é que é o nome dela, gente, cara? O nome Nossa, dela. é muito bom Mas mesmo. Mas ela
5: fala, eu sou. Eu sou, não sou cantora, sou jornalista apenas. Dá o um número celular dela, eu espero que ela tenha trocado depois disso. E, e ela chega, eu acho, depois de uma festa, muito louca, assim. Metade da roupa, tipo, ela tá meio semi-nua, assim. E chega, pega o microfone da mulher que tava tocando, cantando no shopping e começa a cantar, assim. Tipo, Marisa Montes. <risos> <super sensual. risos> é maravilhoso. E o cara continua tocando lá. Não era o piano, acho que era um violão, Eu acho que era um, né? um violão,
1: era uma voz e violão. É, violão eu já acho que faz mais sentido. Em barzinho ou em shopping, entendi. beleza. Mas, tipo, sax ou piano, eu acho Não, muito sax, nada Não, o sax eu
2: acho errado sempre.
1: Só um cara tocando, Só um né? cara tocando Ainda sax. Ainda mais se ele estivesse sem camisa no meio de uma feira hippie. Pois é. Na lagoa.
2: <risos> e o violão eu acho mais errado. Eu acho o piano meio legal. Ah. Porque o piano dá uma vibezinha de que, você, de que aquilo foi preparado. Tem um piano ah, ali. É. O violão é só um brother que levou um violão ali.
1: É, é uma vibe meio... Um eterno luau.
2: É um eterno de, <risos> luau. De
1: legião urbana.
2: De, de, muito de Avan. Muito Achei. de Javan.
1: Não, Enquanto é, o piano cantal... eles tocam
2: meio carroagem de fogo, sabe? Eles tocam uma música, umas músicas mais.
5: Às vezes não, combina, um combina com, sei lá, o, o, o a vibe shopping, assim, que é uma coisa um pouco mais... Não formal, necessariamente, mas é... Você vai ver um, uma loja de joias, uma coisa assim. Tipo, eu, eu acho que o som do piano combina com essa formalidade, tipo, do, do ambiente do, do shopping, sabe? O, o violão é muito despojado, sei lá, mais é mais praia, mais o um ambiente é, aberto. É,
1: é, mas o sax, eu acho que ou é uma vibe Kennedy, sensual, música de motel, ou ele precisa estar com outros instrumentos. Senão eu Sim, acho senão meio... não rola. É, fica muito é. estranho.
2: É um
0: instrumento que pra ficar cafonão é fácil, né? É,
1: ele tem muito cara de anos 80, né, também.
2: Tem.
0: Por isso
1: que eu pensei em ombreiras.
0: É, é. Os Realmente. anos 80 utilizaram um saxofone... Exploraram bem, né? né? É. É. Mas é verdade. isso, usa? tem mais informações? Sobre não, eu ia homens? falar só também de
2: outro músico que eu gosto muito. Que eu mostrei pra Real outro dia. Que é o John Coltrane. Já ouviram falar? Nossa. Ah, esse eu já ouvi
5: falar. Esse eu acho que não. Um
0: John Coltrane um é... mais famosinho.
2: Ele tocava saxofone tenor. Entendi. E ele começou no bebop. Então ele tem uma técnica invejável, ele tocava super bem, uhum. músicas super complexas. Só que ele entrou numas piras. Ele ficou muito viciado em drogas também. Conseguiu largar. E ele entrou numa pira espiritual depois de tomar um LSD. Saudades. Coloco. E começou a entrar numas noites de que a música dele tinha que abarcar a ideia de. De universo, do cosmos e de Deus. E ele começou a tocar umas músicas muito feras. Incluindo um disco que é um dos grandes discos da história da humanidade. Chama Love Supreme.
1: A Love Supreme, muito
2: bom. Que eu mostrei pra Hell outro dia. Não é bom esse disco, real? Cara,
1: muito bom. Muito bom. E é inclusive, bom pra
2: ouvir meio louco, né?
1: Inclusive, a gente tomou Ayahuasca enquanto... Ouvia, ouvia
2: né? É verdade. E
1: foi uma viagem às ruínas de mim.
2: <risos> e aí... <risos> e aí ele morreu cedo também. 40 anos de câncer no fígado. Olha só. E as difícil. pessoas são tão viciadas em Jogo Training. Que elas inventaram uma igreja. Em homenagem a ele, Olha só. Chama a Igreja de sei lá o quê dos Espíritos do Santo John Cotren. Me Caramba. diz que Jesus
1: está crucificado num sax.
3: <risos> <risos> porra, <risos>
1: porra. <risos> pra, que, pra que criar uma igreja, se não é Exato, assim que vai é ser, <risos>
2: Uh, outra coisa que eu anotei rapidinho aqui que existe uma não, fala, chamado Não, Calma
1: aí, fala mais dessa
3: igreja. Dessa igreja? Não tem Cara, nenhum... é uma igreja...
2: Assim, é uma igreja de pessoas que são... É uma igreja cristã, né?
3: Ah.
2: Acho que é evangélica e tal. Não, não é. Na verdade é católica, porque tem ideia de santos e tal, né? Mas aí... Não, e é o seguinte, eles veneram John Cotterine como se ele fosse um santo que uh -huh. veio na Soque. terra.
1: Mas eles ficam ouvindo os, os, os saxeiros deles? Ficam ouvindo dele. saques
2: e eles fazem é, o coral deles é do Love Supreme.
1: Olha só, que soccer, foda. Cara. É foda.
2: Love Onde Supreme. fica é, exatamente, isso? exatamente. Acho que fica na Geórgia.
1: Ah, legal. Cara, eu curti muito. E eles levam lá. a
2: sério. Eles, tipo, o John Cotterine virou um santo. Mas eu, se você é... ouvir a música deles, você um pouco concorda, assim. Ele é Mi, muito... é, minha única é meio... crítica é que
1: eles perderam uma boa oportunidade aí de crucificar Jesus de um eu jeito concordo, interessante,
2: né? Meu, mas tudo bem. Outra, só uma observação de a gente entrar no joguinho aqui. Hum. Existe uma DST chamada pênis em forma de saxofone. Olha só. Uau, já cara, é,
1: eu quero... já. Eu acho <risos> é que, eu, que é uma DST, é isso? Porque eu é acho um...
5: que eu já vi. Eu, eu acho que é um é, Transmite, quer dizer que se você pega, você automaticamente vai ter a, o seu pênis vai, vai ter essa vai forma. Virar um um vai ficar, ele vai ficar em forma de saxofone.
3: Jura? Jura? Ele
5: vai dar toda aquela voltinha, é. assim. Mas espero que não seja da, da, o saxofone tubo. Barítono, né? É, não. é o barítono.
2: <risos> ah, ah. Seriamente... Ah. Não, fora que todo... É, todo Pênis é um sax soprano, né? De certa maneira, retinho e tal. que não é torto, todo né? Todo pinto é torto, né?
1: É, não. Eu amo quando é torto pra cima. Tá de parabéns quem conseguiu Cê essa evolução. torto pra cima? Nossa, tá muito Anatomi
5: bom. Anatomicamente, Porque
1: mas... Porque bate forte no meu tambor aqui, na minha, na minha intimidade tic -tic 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 aqui. É, <risos>
3: casa bem com ah. é tortinho pra cima, o Baritão, barito alusão aí. <risos> Saxofonismo, eu acho que talvez. Seria bom. Né? <risos> mas
2: e é isso, qual que é o joguinho? Eu trouxe um jogo, mas eu preciso dar um pause pra pegar uma coisa no meu quarto. Tá bom. tá. Um é um já saxofone? Volta Calma, gente.
1: Ai, meu Deus. A gente já volta, <risos>
2: galera. Tá. Bom, gente, vocês não estão vendo, mas eu trouxe um saxofone aqui. Olha só, tá Meu bonito. Deus. Tá sexo. No caso, é um saxofone tenor. Uh -huh. E ele tá meio quebrado. Então, as notas, tem umas notas que não funcionam direito. Ele tá meio velho, assim. Mas, era, na verdade, não é um jogo, é uma, uma atividade lúdica. Eu queria. Eu acho que. Algum de vocês já tocou um saxofone na vida? Ah, não, sei é que a gente toque.
1: Uma vez mesmo, <risos> às 5 da manhã. Eu queria
2: ver que som sai, né?
1: Pra tá. tocar?
2: É. Você quer testar, Real?
1: Quero tentar. Tá. Vou ir.
2: Eu não sei nem o que apertar isso. É isso que eu. É muito mais complicado do que eu Eu tenho que ficar que em, em pé ou posso ficar sentado? Na verdade é melhor você ficar sentado. É melhor tocar
1: sentado?
2: Dá um, dá um soprão. Cara,
1: tá com um cheiro de cigarro horrível. <risos> <esse
2: negócio>. ah, <risos> ah, Eu sei o que que, que é. É que eu guardo o, o, a, a, a minha maconha nessa caixa do saxofone. <risos> Dentro do saxofone? <risos> Dentro do saxofone. Cara, é um
1: cheirinho mesmo de THC, não é TGC. cigarro não. é que delícia!
0: Agora sim! Agora Agora a Hel vai... Tentar tocar o saxofone.
3: <risos> <risos> Põe...
1: Põe a boca aí. mais pra dentro. Mas ah, é dentro da boca?
2: Põe a boca mais pra dentro da embocadura. Pode enfiar mais. Ah, não, oh. não tanto, né? Não é um <risos> não é um boquete.
1: Oh,
2: a solta. <risos> aê! aê, aê, aê. A Muito
3: bom. Muito bom. Pera aí, acabou.
5: <risos> Olha só. você né? ah, Já aprendeu. Né? Já, já virou uma saxofonista.
1: Tinha muito. E a esse do... gostinho de maconha deu todo um sabor a mais. Nossa, é
5: pesado. É né? a vez do Rick. É, é pesado. Do
2: Rick. Rick não é tão leve assim, não. Nossa, tá Real, atendo, se você aprestou atenção no que eu falei, que saxo é esse? Saxofoníssimo. <risos> Não, mentira, é o Tira! tenor. Não é o tenor, é o
1: tenor. Porque esse é minha primeira opção, mas eu fiquei com medo de ser meio João de sabe?
5: <risos> o mais bizarro disso é que, na verdade, quando você aperta um botão, ele aperta três ao mesmo tempo. Eu, não tô, eu não tô compreendendo. Nossa, e eu tô apanhando, sabe <risos> que você isso, que é o mais
1: legal. <risos> o Rick gosta. tá levando. É, ele tá levando uma surra.
5: Tá, eu vou tentar, gente. Vai. Nossa, de fato tem é muito cheiro. <risos>
3: <risos> é muito alto, muito legal, Não, né? mas ele,
5: ele toca, tipo, cada, pra cada um, ele toca um som diferente. Isso significa alguma coisa. Assim, o, seu, o seu foi mais grave, o meu foi mais agudo. O que, que isso significa?
2: Eu acho que vocês é têm aí sou de aquário, um jeito diferente é de, de... ressaltar. <risos> De respirar, talvez, não sei.
1: Eu senti e ele tem uma vibração, ele, ele vibra internamente com É gostoso com você, de tocar, né? não é? Não, ele, sei, ele, é uma ele sensação se sente gostosa. sente um pouco uma, uma coisa vibrando dentro de você também, né? Pro som sair.
5: Eu senti o, o Agora é a vez do vibra. Victor, gente.
0: Eu vou, vou tentar assoprar, mas eu tenho asma, eu acho que não vou conseguir.
3: <risos>
0: Nossa, foi, cara, foi o melhor show todo mundo. Foi o melhor foi de Foi uma cozinha é de, de ônibus perfeita. Acho que, acho que encontrei uma vocação, Suza. Eu achei também. <risos> Agora, Suza, dá uma palhinha pra gente tocando direito, eu né? Não, eu, não,
2: eu tentei ontem tocar e não saiu nada direito. Tá, mas Ficou meio ruim. Mas
0: toca alguma coisinha
2: aí. Aí eu tive que achar uma música, eu fiquei pensando numa música aqui, porque tem umas notas que não estão funcionando, você entende? Tá vendo aqui, ó? A nota não funciona.
1: Tá vendo aqui, ó? Não, ninguém
3: tá... Ó! Oh! Nossa! <risos> moleque!
0: Ótimo, Nossa,
1: aí. eu Ótimo. chorei Uhul. e eu gozei ao mesmo tempo. Olha só,
2: muito sexy, Suza. Tá, é muito... Obrigado, gente, eu teito às vezes.
1: <risos> não, eu não achei você sexy, mas assim, o som do sax.
2: Obrigado, Hel. <risos> Ela nunca, mas... nunca consegue me elogiar. <risos>
0: então é isso. Ah, né? Bora, por... <risos> Bora pro próximo tema? Vamos. Vamos. Ô, Vitor. Diga. Diz pra mim uma coisa. Pergunta. Qual que é o, qual que é o próximo tema? E quem indicou? O, o próximo tema, nós vamos falar sobre elevadores. Cara, eu gosto muito de elevadores. Quem indicou foi o Gabriel Diniz. Por que você gosta muito de elevadores? <risos> não. Imagina se não tivesse elevadores por é, aí. É, não, sim. Eu ah, mas acho gente, que todo mundo gosta. Não teria prédios
1: gosta. tão altos também, né? Não,
0: não teriam. Inclusive, a gente vai chegar nisso, mas... Um dos motivos de existirem existir arranha-céus é porque inventaram os elevadores.
1: Sim, com certeza ele mudou a construção Porque civil não, tinha nem aí, né? é, uhum. não
0: tinha como construir um arranha Não tinha como, por que fazer um arranha-céu se não tivesse elevador.
1: Na verdade, pensando então, o elevador ele mudou a disposição da cidade, né? O espaço urbano, porque Sim. agora tem mais prédios também, é, não, né? O que,
0: o que aconteceu foi que o elevador permitiu que as cidades crescessem para cima. Para
1: cima, isso. E
0: não, é tipo, essa coisa vertical da cidade, né?
1: Sim.
3: Foi um, eu foi um... Eu eu acho, elevador.
1: Eu não amo o elevador, não. Assim, eu amo que ele existe... Mas eu acho que escada é uma coisa mais legal que elevador. E eu amo casa. Eu, amo, eu acho ah, tá. que essa vibe também de <risos> elevador... Você gosta é, de morar no um térreo. É, é, prédio muito alto, eu não curto. Entendi. Eu tenho eu tenho problemas. Não, não gosto. E nem tem medo de altura, eu só não, não acho legal, não gosto. Saquei.
5: Inclusive, então, então, eu... Entrando e chegando aqui na casa do SUS A gente reparou no elevador daqui O Não, conto astrofóbico O elevador, astrofóbico, daqui. É o elevador né? daqui tem o teto muito baixo
2: Tem o teto muito baixo E ele tem uma coisa que eu odeio Que ele é de sanfoninha É, aquela porta sanfonada é, Ele tem
5: duas coisas, né A portinha é estranho, de sanfoninha é. e, o ele...
2: é. e o teto baixo Dá um medinho, assim. né Dá um medinho Porta de sanfoninha dá muito medinho
1: na Medin, cara. Na, e elevador fica sempre uns comunicados do prédio.
0: Rola essa bad vibe do... De Selfie de
1: espelho de elevador, também é uh -huh. uma coisa que eu não concordo muito. Nossa, se
0: a pessoa só pega
5: escada, por exemplo, ela fica sem saber todas as notícias do prédio. Exatamente. É verdade. Fica
0: sem saber que vai ter aquele curso de bombeiro.
3: Sabe que tem Que bom.
1: De... Vamos cortar água das duas
0: e meia da manhã. Mas realmente... Tem Selfie no elevador é uma falta de criatividade, né? Sim. É. Na, na verdade, não. Também é uma, uma necessidade, né? Porque pouca gente... Pouca gente, não. Muita gente não tem um espelho grande em casa.
1: É, isso é verdade. Ah. E
0: aí vai no elevador tirar selfie até... Assim, tem gente que... Tem gente que usa o espelho do elevador pra terminar de se arrumar. Cara,
1: eu, é isso que eu ia falar. Eu já, é. por um tempo, quando eu me mudei e não tinha espelho em casa, eu usava o espelho do elevador pra me maquiar. Eu é. tipo, me arrumava, eu tinha que ir pra me Você acabou o elevador. Não, eu chegava no cúmulo de, às vezes, eu deixava a prancha ligada no apartamento,
3: pegava o elevador só pra ajeitar meu cabelo e voltava pra casa. Cara, podia ter um, podia ter um
2: Victoria nos elevadores, né? Ia ser show. Ia ser show, né? É... Não, cara, isso é a pior ideia. Cara, e se o elevador para? Como é que você vai fazer xixi?
1: <risos> Mas não é. é feito pra isso.
0: <risos> é que tem hora, deve haver é o jeito. Se você pensar desse jeito, vai colocar a Victoria em todos os lugares. É. Porque em todos os lugares tem uma situação onde você pode ficar preso e você fala, Ah, então por que não tem uma Victoria aqui dentro? Eu não sei se eu discordo desse mundo. E <risos>
1: sinceramente, xixi é uma coisa tão tranquila, tipo... Mexe no canto. É, mexe ali no cantinho. cantinho.
0: Puta, vou ver vibe. vai
2: ali. Uma vibe errada. É,
1: é. é não sei. É. Eu acho polêmico o elevador. Não amo, não.
0: Sim, mas então, quando os elevadores <risos> são inventados, tem... tem
1: Fez 100 anos agora há pouco, não foi?
0: Mais ou menos. Porque acontece, o que acontece foi o seguinte, os, os elevadores têm, têm registro de... Não, dizem que até não, os... Não, Archimedes... egípcios... Exato. Dizem que até os exípcios faziam um tipo de elevador. Ah, mas fazia. o primeiro registro é, escrito na história é de um, de um elevador que o Arquimedes desenhou. Sim. Esse que cara foi... era bom, né? Esse cara aí ficou famoso. Ele era porra, o cara porra, tinha tantas ideias.
1: Princípios, banheiras, várias coisas rolando Nossa. na vida dele, né?
0: E numa é? época
2: que não tinha formado tinha internet. Vamos chamar não tinha ele aqui um dia.
1: <risos> Muito bom convidado.
0: E, cara, e aí esses, esses primeiros elevadores eram tipo umas plataformas com corda, rodana, Sim. que geralmente era força de, ou de animal ou de gente puxando. Era Aqueles coisa,
1: elevador era, antigo de obra, assim,
0: Era um negócio né? bem, bem rudimentar e ele era geralmente pra carregar carga, não era muito pra pessoas, assim, sabe?
5: Ou se era pra pessoas geralmente era pra manter a pessoa lá em cima morrendo de fome, né? E, tipo aquelas imagens que a gente vê muito em filme. Levantando alguém numa jaula, né? Tipo, alguém puxando assim. uma coisa. E a pessoa
4: vai ficar lá vai ficar e vai morrer. É uma, é
5: uma espécie de prisão.
0: Pode é ser uma espécie de prisão também. Porque o primeiro elevador de, de pessoa que, que você tem registro foi criado pelo a pedido do Luiz XV, o rei da França, né, na época. Que ele criou um elevador que subia do, ca, do quarto dele pro quarto do andar de cima, que era o quarto da, da amante dele.
1: Olha que tolo! ele tinha um elevador ó, que eles chamavam
0: de cadeira voadora. Era só uma cadeirinha que ele sentava e ele ia pro quarto da noite. <risos> e, e ele tinha... Ele era operado por pessoas. É muito absurdo. Ele cara, tinha, que ele tinha uns servos que... que serviam Tem que pra confiar isso. muito. Cara, aí, né? e, na, e
1: essa <risos> época de, de vacas gordas, as pessoas tinham umas profissões muito ridículas. Devia ter um cara que era só o elevadorzeiro do Luiz Cláudio. Mas é
0: o assessorista, né? É a mesma coisa. O
1: assessorista também acha uma figura muito
0: polêmica. Mas eu vou explicar os assessoristas. Então... E aí, nos no, no, no 1800, século 19, né? Os elevadores começaram a se desenvolver. A galera começou a, a pirar no elevador. Teve, tipo, uma. É, a grande parte da evolução do elevador se deu nesse, nesse, nesse século, né? É ah, não, quando... é a
1: evolução industrial também. É, exato. É, 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 a evolução, é, claro.
0: evolução de tudo. Elevadores. De, é, depois,
1: depois que eles mudaram os motores de vapor para combustão, rolou sim.
0: várias. Os primeiros elevadores eram bem de vapor. Tinha, uhum. uns, tinha uns hidráulicos, tinham os de vapor. Os caras ficavam pirando e tal, não sei o quê. Só que o problema é que eles eram muito pouco seguros. Imagina. Porque era só estourar um cabo, uma corda, caía e matava todo mundo, uhum. entendeu? Então, tipo, as pessoas não tinham muita fé em usar elevador. Uhum. Eles não colocavam em prédio, usavam só em algumas situações e tal.
1: Eu amo a história de gente que morreu no fosso do elevador. Tinha um padre do meu <risos> colégio que tinha morrido assim.
2: <risos> <risos> ah, que ah, cara, minha mãe, também, uma história horrorosa. Minha ah. mãe trabalhava no Hospital das Clínicas. E um dia ela chegou no hospital... E tinha uma mulher sem cabeça, caída na frente do elevador. Por quê? Porque essa mulher abriu o elevador, tava um vão, tava um consertando o elevador, uhum. aí ela colocou a cabeça para olhar pro chão do vão, e o elevador uhum. desceu uhum. na cabeça uhum. dela. Que, que bad
1: vibe! Minha mãe chegou e tinha uma mulher
2: decapitada no meio do elevador. Tal das hum. clínicas. Assim. É, então, é, eu, eu super entendo a né? vibe é. dela
1: de, de que eu já fiz isso, de olhar assim, sabe? Eu tenho
0: então, um bom
5: medo, cara.
0: Cara, não, não, faz, isso. Assim no... então, não faz isso. Eu, eu não tenho cabeça.
5: medo de elevador, mas eu tenho medo do vão da, da parte entre a realidade e o elevador. Sim. Sabe? Eu não fico naquele vão, assim, tipo, eu passo muito rápido. E eu nunca fico com a mão também, porque se, se cair, minha mão vai embora, né? É. Então eu moro de medo esse espacinho. É,
0: e, e então, os elevadores. No, 1852. Um cara chamado Elisha Oates. Sabe aquela marca de elevador Oates? É, Oates. Sim. Que é esse agora é esse. Que,
1: que fez o... Que tava tendo o um aniversário. Que outro dia desse eu vi uma é, matéria É, deve ter falando. tido alguma
0: coisa... Sim, porque que foi em 1900, 1852. Ele criou um sistema de segurança que impediu o elevador de cair. Uhum. Que funciona com uma coisa de molas e uns ganchos. Tipo, quando corta o... o é um, é, um, é uma, 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 uma... A corda deixa o negócio tensionado. De um jeito que quando a corda arrebenta saem umas garrinhas e agarram na parede, assim, sabe? E aí eu, olha eu não cai
5: É igual, eu acho que é o mesmo sistema que faz com que montanhas russas não vão pra, não, não, não vão muito pra trás. Muito parecido. Porque é, tem tipo, umas ranhurinhas. É, é umas ranhurinhas. Uhum.
0: É tipo, é muito parecido, assim. E aí ele pra inventou isso, ele, ele tipo, para provar que, que funcionava, ele ia numas feiras, de, feiras, <risos> essas, é, feiras mundiais, saca? Que tinha uhum. um monte de invenção. E ele construía um, um elevador de quatro andares, subia lá em cima e pedia pro cara cortar a corda, e o elevador parava e tal, não sei o que, a galera. Aí a galera começou a ganhar confiança de que elevador podia ser legal. E com essa invenção dele, os elevadores começaram a ser usados nos prédios.
3: Uhum. Porque antes
2: disso... O elevador é só nada que é de 50?
0: Não, 1850. Ah, não mas 1850.
1: É, não, mas é, tem, não. tipo, pouco mais de 100 anos, né? Não, 1850,
2: não, 1850 é bem mais
1: 1800. Que 100 anos, né? Ah, não,
0: 1850. O, ah. assim, o elevador elétrico foi criado um pouco mais pra frente. Então, uh -huh. talvez, em 100 anos, tenha a ver é. com o elevador elétrico, sabe? O, o metrô foi inventado
5: quando? 1900? eu acho que é cara,
1: antes, o, cara, o metrô que de Paris antes. eu acho que tem, deve, deve ser 1800 e pouco, eu acho que é o mais é, antigo, é, né? É, e pouco. Eu
5: acho
0: que é século XIX. E
5: né? é engraçado, né? Porque, tipo, de certa forma, eles têm uma certa similaridade, porque um é vertical, o outro é horizontal, né? É,
1: eu nunca <risos> tinha parado pra pensar nisso, mas o metrô é meio que um elevador gigantão, né? Agora que você falou, é, é verdade. E, e as pessoas ah,
5: têm igualmente é. medo de, de entrar, assim, ou tinham medo, né? Tanto é que Sim. no metrô eles tiveram que criar aquela tipografia toda maluca lá pra meio que de, tornar um negócio é, bonito pra que as pessoas tivessem Coragem e vontade de entrar naquele buraco uhum. pra andar num negócio bizarro no chão, né?
0: Cara, um, um, um fato engraçado que eu encontrei foi que, tipo, as pessoas tinham muito medo de usar elevador no começo por causa dessas histórias de queda e tal, não sei uhum. o quê. E uma, da, uma das coisas que eles criaram pra deixar as pessoas um pouco mais tranquilas foi a música de elevador.
3: Sério? Eles botavam musiquinha
0: tranquilinha oh. e tal pra galera achar que aquele ambiente tá de boa. Ah, <risos> Faz todo sentido
3: Nossa, agora, a gente música fecha um ciclo
2: de elevador. com o saxofone. O saxofone
0: é, Exato, é total, essa total mesma vibe, uh. né? <risos>
1: E, é, cara, é muito louco. E música de elevador é sempre essas músicas de meio pré-suicídio, sabe? Sim,
3: uhum.
5: Todo mundo <risos> Eu não entendi. Só saiu... não entendi nada, porque. <risos> eu não sabia se era pra rir ou não, sim. eu oh, Mas nesses dias eu fui no elevador e conversava com a gente. Em vez de, em vez de ter uma música, ah, ela ficava. Um dia, agora são não sei que horas. A temperatura é 20 graus. Eu cala a boca, pelo amor de Deus. É muito esquisito, sabe? Eu não sei como reagir. Esses elevadores que são diferentões, sim, sim. eu nunca sei o que fazer. Esses tipo, que você tem, tem que apertar um muito, que você tem que ir. É, esses são é. muito
1: tecnológicos, assim, é. que. E, e, Dispensam assessorista hoje em dia, sim, né? Que aí sim. tem até uma televisão dentro da parada. Não, e... mas
5: a maioria dos elevadores. Acho dispensam. que nem eu, não é, tem mais assessorista Tem
0: Tem assim, No, no shopping. Rio eu
1: vejo muito mais, engraçado. No Talvez c... é uma ah, profissão no CCBB,
5: que ainda rola. Que é, aqui, aqui em São Paulo, no CCB, eu sei que tem, mas é o único lugar que eu, que eu me lembro assim, de Mas cabeça, no, o do CCB é,
2: assim. é meio alavanquinha, né? Não é, é um é? elevador meio velhinho, assim, em
0: shopping de rico tem assessorista ainda, mas a sensorista é uma coisa completamente inútil. É. Só que nem sempre foi assim. Teve uma época uhum. onde eles eram muito úteis, assim. Porque uhum. o Sousa falou do negócio da alavanquinha. Por que que acontece? No, no começo, os elevadores não tinham um sistema que falava onde o elevador tinha que parar. Uhum. Então, a pessoa que tava, operava o elevador tinha que saber operar o elevador. Ele assim. era um maquinista. Era um, né? é, era um cara que sabia a hora de começar a frear para o negócio parar, então andar... É um, sabe, tipo...
3: Uhum.
0: Porque o negócio era, uma, era, um, era tipo você... É controlar uma, um meio de transporte, uhum. sabe? Ah, ele é um meio de transporte. É, é o um motorista é um meio de do metrô.
1: É, o é um motorista e agora do, eu vou sempre do elevador. Então mesmo. fazia
0: sentido ter um, um ascensorista, sabe? Uma vez que inventaram uhum. um sistema que, o, que o, você aperta que ele vai no, no segundo andar e o elevador vai pro segundo andar, já não precisa ter uma pessoa que fica lá só apertando o botão para você. Gente. É igual, é igual <risos> o metrô
5: agora do, da linha amarela, né? Aqui em São Paulo, que ele... Ele não não tem, tem motorista. Não tem motorista. Não tem o Cara, eu
1: acabei de parar pra pensar que o elevador é o primeiro carro inteligente, né?
3: <risos> <risos>
0: <risos> Talvez. <risos> tem algum sentido. Sim, sim, Vocês já ficaram presos no elevador? Por eu... alguns minutos só.
1: Só alguns minutos? Eu, eu acho que uns 10 fiquei... minutos. não
0: teria lembrado.
1: Eu fiquei tem, tem uns 6 anos já. Eu fiquei bastante, bastante tempo. Que era um prédio de um amigo meu. E eles estavam... Era um elevador de... novo desses. Que eles tinham acabado de colocar lá. Sim. E aí, claramente, eles ainda estavam testando. Sei lá, deu alguma merda na empresa de manutenção. E, cara, era super de madrugada. E aí, claramente, Sim. também, tipo... O problema de ligar pra galera, alguém teve que acordar pra. pra... Você
5: já tinha smartphone? Já existia um smartphone? Não, cara. Tinha Porque
1: até, mas, era, faz, mas faz tipo, não tinha 3G né? como tem hoje em dia. Ah, então ah, a gente sim. não tinha sinal. Assim. Dentro é. do elevador não tinha sinal. Então, cara, foi muito
0: no é, é, passado horrível. Logo depois do, do, do Natal, teve um, um jantar na casa de uma amiga minha. E aí a gente acabou de comer e tal, não sei o quê. Vamos subir pro, pra, pra cima no, no, no terraço, né? E aí entramos no elevador, eu e mais oito pessoas, nove pessoas no elevador. Tipo, não tinha aquelas plaquinhas que falavam o peso máximo, sabe? Uhum. Mas era, era claramente uma péssima ideia. Só que a gente foi entrando e ficou, tipo, num elevador aqueles bem miudinhos, que é, que é o dos fundos, uhum. sabe? De serviço, que é bem pequenininho. E, a gente, e aí o elevador parou. Quase chegando lá no negócio, o elevador parou. Nove pessoas no elevador, muito quente. A gente tentou ligar pro porteiro, o porteiro não atendia. tentou Ela era, tipo, madrugada já, duas da manhã. Vocês estavam bêbados? Estavam então, todos bêbados.
3: Ah, as pessoas Tinha duas
0: pessoas claustrofóbicas no, no, no elevador. E elas Nossa. começaram a ficar em pânico. do tipo, Por que, que vocês não pensaram nisso antes? Gente? Não é uma sei. Puta... É, é, foi, foi tudo errado. Uma foi ideia. Errado. E aí, pra piorar, o que, que, que acontece? A Tatu, a, a tatua, minha esposa, ela é... Ela, ela, enfim, ela <risos> é meio brava às vezes, assim, sabe? E aí, um dia, uma hora, chegou um vizinho, ouviu a gente gritando. E falou, vou, vou chamar a ponteira pra, pra tirar vocês aí. A gente, ah, que bom, não sei o que não sei o que E aí o cara fez alguma piadinha, resolveu fazer piadinha, ele chegou e falou, tem algum corintiano aí embaixo? Aí a Tatu gritou, vai tomar no cu, seu filho da puta!
3: <risos> <risos> Chama
0: alguém pra tirar a gente daqui agora, filho da puta! Para <risos> de fazer... Aí o cara gritou, tipo, vocês vão ficar aí! Ah, <risos> que mentira, cara! <risos> que escroto!
3: Caralho. Aí o
0: cara... o cara foi embora, e a gente falou que a Tatu era. Tipo, ah, o cara vem fazer piada. A gente... Tatu, a gente tá preso aqui. <Humor>. <risos> mas eu acho que ele, tipo, falou depois que eu ia fora porque logo depois eu o porteiro e tirou a gente de lá e tal e ficou aquele, aquele esquema que fica a metade do elevador assim, tem que sair a poesia nossa, sabe? eu jamais foi. Medo, é, é. depois Caralho. de um tempão,
1: o que rolou no meu foi isso também é, é, mas era bem pouquinho, e aí o meu amigo não queria sair de jeito nenhum, porque ele falou não, é agora, eu vou morrer agora, eu é. vou morrer agora eu, cara, só dá um pulinho, pelo amor de Deus então eu ainda tive que ficar acalmando a pessoa, sim, que é isso, tem sim. gente que pira com essa situação, né? Sim. Porque é meio escroto mesmo, ficar É muito preso. escroto,
0: eu fico com muito, muito, muito medo.
1: Não, eu consegui me imaginar anos ali. Eu falei pra ele, eu falei, vamos ter que começar uma civilização aqui. Eu e você, <risos> a gente não tem opção, vai ser isso agora. Tipo assim, sabe? Eu me imaginei três anos ali, <risos> vivendo.
0: E aí eu só peguei mais algumas umas curiosidades sobre elevador. É, elevadores são estaticamente... Estatisticamente, o jeito mais seguro de viajar. Tipo,
1: Ninguém, é, poucas pessoas morrem, né?
0: É, é, é difícil morrer no. elevador. É, considerando
5: que ele é um meio de transporte, e que se você coloca no lado sei lá, de, aviões e sim, carros sim. e...
2: Eu acho difícil você chamar de viagem, né? É, mas... O rolê ah. de elevador. É uma viajanzinha, né? Você nunca sai de cidade com o um elevador, né? É verdade.
5: Mas mesmo se você pegar o carro e ir até a Paulista, é uma viagem. É uma né? uma mas você viagem,
0: pode mudar né? de bairro, por exemplo. Tem esses elevadores, tipo, do Lacerda. Não, o elevador Lacerda no Salvador, provavelmente, é um bairro embaixo outro em cima, não? Ah, talvez não sei. É, é, talvez. Aquele em, em Lisboa também, da Santa Justa. Não. Que também, eu acho que o bairro de cima, é um tipo, bairro alto e ah, bairro é, baixo. Ser, deve é, ser. Você pega o elevador e tal.
1: É, em cima é aquele bairro alto, com
0: certeza. É. E é, elevadores são 20 vezes mais, mais seguros que escadas rolantes. Faz todo sentido pra mim, que eu tenho bom medo de escadas rolantes Você tem também. medo de Sério? Eu tenho de medo, hein? mas assim... Sempre que eu tô numa escada rolante naquele de shopping, eu olho, eu vejo o vão lá embaixo, eu falo, cara, que merda, sabe? Não é tão legal, assim, sabe? Qual vão? o vão? Geralmente um ah, vãozão, o tipo... shopping inteiro, é. Sim,
5: porque é tipo aquelas escadas rolantes que passam no meio do... Tipo a, é. a, a estação da linha amarela aqui, em São Paulo de Pinheiros, é, é bizarro, assim, qualquer... Pra ter um maluco
0: ali te empurrar, é, é difícil, você pode assim, cair rapidinho. E outra coisa é que o botão de fechar a porta, ele não funciona em nenhum elevador. Sério? Ele não funciona. Você aperta, você... Ah, ele é psicológico? Ele, ele não é psicológico. Ele é um botão que, tipo, serve pra é, o técnico ou o bombeiro acessarem caso eles precisem. Ah, entendi. Tem um Porque, código que você... Eu tive a impressão cri... de... que eu já
1: que eu controlava isso. Mas
0: então.
2: não, você não controla. <risos> Aquele botão... <risos> que ilusão! Aquele botão também de atravessar a rua parece que é uma mentira. Parece
0: cara. que é mentira também, é, é.
1: Esse de atravessar a rua tem toda uma vibe. De é só é. pra te
0: acalmar ali na... na...
1: É só... é, não, é meio tipo um placebo, é, assim. É. É, fica tranquilo aí, você tá fazendo alguma coisa.
0: Uhum. É, e pensando aqui em, em, nos ascensoristas, né? Essa profissão tão... Morta. Morta. <risos> eu trouxe aqui umas profissõezinhas. Não, não tem muita coisa, porque eu não achei muita coisa. Que não existem mais. Eu vou falar o que, o que são a profissão e vocês têm que tentar adivinhar o que ela é. Tá bom. Tá. Massa?
2: Ah. Acho que eu entendi. Vamos lá.
0: É... O, que você, o que você quer fazer quando você vai atrás de um calceteiro?
1: era um cara que provava o seu sapato pra você?
3: Nossa, cara, isso... <risos> isso, isso, é, isso não faz nenhum sentido. Ele podia, podia lacerar o seu sapato.
5: Cara, não faz o que
0: eu Você teria que ter, mesmo. tipo, no, nessa loja de sapato, tipo, Pai, 40 pessoas Antigamente... diferentes, com pés diferentes. Homens e mulheres. <risos> <risos> tipo, a qual tua seu tamanho? Ah, meu também, 42. Ah, vamos chamar aqui o Roberto, ele vai provar.
3: Podia ser que nos
1: primórdios da humanidade os calçados pudessem ser uma forma de envenenar grandes líderes. E aí eles tinham que ter uma pessoa pra calçar o sapato tipo, da pessoa que provava a comida.
0: É verdade, verdade pode o chute. é verdade. eu ajudar
1: outro chute. Pessoas que acendiam um Lampião na rua.
0: Não, mas essa é uma profissão que não existe mais. É o um acendedor de poste. Eu só não trouxe essa pro nosso jogo porque o nome da profissão era acendedor de poste. Eu acho que vocês iam adivinhar. O calceteiro vende alguma coisa, não? Não, não. O calceteiro eu... Posso falar o que é? Pode. Ele é, um, ele é, um, é o cara que faz aquela é, rua de pedra. Ah, é o cara, para o elepípedo. É, ou, ou sabe, ele... pedra portuguesa, assim, é um monte de pedrinha Mas e tal, tem um, cara, ele, um profissional que faz o que. Ele esculpe
1: as pedras ou ele coloca as pedras? Ele organiza
0: as pedras. Mas a gente de... acabou essa profissão? Então, essa profissão, ela acabou, acabou mais ou menos, assim. Porque ainda, se você precisar fazer um, um, uma coisa dessa no seu sítio, você contrata um cara.
1: É, mas, mas não se fazem fazer, mais.
0: Né? Não entendi. se faz mais isso, assim. É asfalto, é outras coisas. Ah, que às vezes é uma escolha estética, né? É, sim. Então, mas Hoje em a gente dia chama é, o pedreiro de né? é, fazer, sei lá. Uhum. É. E o que faz um pin O quê? Eu nem entendi. Pin setter, em inglês. Pin setter. É o é um cara
3: Pinsetter.
0: que
1: fabricava os pelos do pincel.
5: Não. Pins. <risos> é, 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 de,
2: é de pinos. Pins? Setter. É. Eu acho que ele tem, ele tem alguma coisa a ver com alfinetar mapas ou.
1: Era é. a pessoa que recolhia os pinos de boliche antes de se automatizar. Ah, yes!
0: uh! É o cara que ajeitava os pinos ajeitava de boliche, depois do de... stripe, tinha um o boca que ia lá e arrumava assim, Esse assim. realmente não
2: existe mais. Nossa, é. como que eu pensei
1: nisso? É eu,
5: eu pensei em pino de taxinha tachinha, sabe? Não é, pino, pino de, sim, de sim. boliche.
0: E, e o que faz um ressurrecionista? Como um
3: res? O cara que
1: ressuscitava pessoas antes da hum, máquina. É isso mesmo, o <risos> Um exorcista profissional.
0: Não, ressurrecionista. Ressurrecionista? Né?
1: Jesus! Ele é um ressurrecionista.
0: <risos> é, não é uma profissão muito oficial, mas é uma coisa que é, é, precisavam fazer e não se faz mais. Novo Tem Messias. alguma coisa com, com, com
2: ressurreição de objetos, talvez? Não.
0: Tem a ver com... Tem a ver com pessoas... Tem, Ressurreição de pessoas... Não não ressurreição de pessoas. Ah, Jesus.
2: é o cara que fica de olho pra quando você
0: enterrou uma pessoa viva? Não, mas poderia ser uma boa. Olheiro é de cemitério? É, olheiro de <risos> <no> cemitério. <risos> mas, mas tem a ver com cemitério. O que, que é? É você...
1: um, a pessoa que jogava areia no, no, no caixão.
0: Não, isso dava. ainda existe ao é coveiro. Isso <risos> <risos> <Você> ainda tem. <risos> Na Eu verdade, não é não o contrário mais. do coveiro. É um, é, eram pessoas que eram pagas pra roubar corpos ah. é, para estudos médicos. Você É porque, porque na verdade não. Então porque na verdade no começo do estudo da medicina não tinha muito como você não, era estudar muito difícil você conseguir isso legalmente. Acho que não tinham leis que faziam você é, é, conseguir um corpo para estudar. Então muitos médicos eles tipo pagavam Sim. pessoas que iam até os, os os cemitérios desenterravam gente... Puta, mas e, gente, eu, mas isso não é, não é isso,
5: reacionista Isso é ladrão. É, é tem então, outro nome. Eles deram profissão. um nome bonito pra
0: eles.
1: Pra poder... <risos> eu <risos> acho eu lembrei... que isso ainda existe, na verdade. Essa profissão, é. não sei se morreu ou não. Sim,
5: talvez, talvez
2: exista. Lembra daquele brother que fazia o negócio da Luciana Gimenez que roubou, um, roubou uns vasos no cemitério do Consolação? Não, o, o é. Esper lá. O é, o Ronaldo, Ronaldo é. Esper. É, então lembrei disso agora. Não,
1: <risos> teve lá naquela cidade de Garanhuns. Tinham dois moleques góticos... Que aí eles é, descul... acharam eles dois no cemitério, tirando umas ossadas pra fazer uma sopa. E aí eles ofereceram pro mendigo da cidade a sopa.
5: Sopa de osso?
3: E...
1: Sopa de osso de cemitério. Eles acharam que isso era uma Onde coisa isso? legal pra fazer. garanhões
3: ah,
5: Dá pra fazer um mocotó, né? Um bageléia de mocotó também. De
1: ossinho, né? De, de, gente. Ossinho de gente. É, mas eles fizeram meio pra zoar, assim. Aí eles foram presos. Que
0: bizarro. <risos> mas foi isso, gente. Gostaram? Foi isso.
1: Não. Cara, gostar... Eu continuo não gostando de elevador. Tá não mudou a minha opinião sobre. Mas então, né, é isso, né? Quando sai daqui,
0: sai desse descer escada. Tá bom. <risos> mas bom, tá bom. bom. Então vamos pro próximo tempo. Vamos. <música>
1: Vocês estão prontos pro próximo tema? Porque é muito emocionante. Estou
2: muito pronto. Qual que, é o, qual que é o próximo tema? Tô com medo. O
1: próximo tema é uma coisa que todo mundo faz e, se não faz, tem algum problema com você. Qual que é? Cocô. Cocô? Cocô. Cocô, teve, cocô foi do Arthur Orri, obrigado pelo cocô. E sugerido, né? E, o, e alguém também sugeriu fezes. Então, realmente. E no são... caso é
0: um sinônimo, né? Acho engraçado isso. Não, não tô me
3: <risos> Caralho.
1: Eu, eu poderia dizer, Jamba, qual a minha pesquisa? Que, são a, que é a mesma coisa, cocô e
2: fezes. Eu, 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 eu na verdade, discordo.
1: Não. Porque,
2: porque fezes são vários cocôs. É isso que eu ó, a gente e o vai chegar. A gente vai chegar é, é fezes.
1: Ai, Sousa, eu não acredito, essa era a maior parte da minha pesquisa! <risos> eu, tipo, tinha baseado tudo nisso!
2: Eu estraguei tudo?
1: Então, gente, esse foi o tema, cocô! <risos>
2: não, não, calma, a gente tem muito não, pra falar não. sobre
5: cocô!
1: Não, tem muito pra falar Pô, mas sobre mas Fez cocô.
5: também é aquele chapeuzinho indiano. É, uh, aquele
3: verdade. Camelinho.
1: É, sim. O Fez... Na verdade, assim, o nome certo é Fezes. Ou Fez, como o Suza falou. Fez é o único cocô solitário. Fezes é o plural. São vários cocôs. É então... que a gente nunca faz
2: só um, né? E ah, eu... depende. Cara
3: eu, fa... Cara,
1: eu amo fazer um cocôzão, sabe? aquele um cocozão. Né? Mas as... é um desafio, hein? Pô, é um desafio e tu se sente bem. Tu se, tu se sente orgulhoso. Às vezes, você tem até a necessidade oculta de tirar uma selfie do seu cocô. Eu odeio quando as pessoas fazem <risos> isso, de é verdade. Mas eu entendo de onde vem. Porque às vezes tu dá um cagão muito fera. Tipo assim, tu sensa, um mal senta e já vai direto lá, mete um cocôzão. Eu
0: conheço gente que me chama pra ver o cocô quando o cocô é muito fera. Né?
1: É a tá Tatu, saudades? É,
0: no, eu casei com ela. <risos> <risos>
1: Eu amei
3: essa informação. <risos> eu, já, é, eu, eu já fiz eu não isso não como eu podia falar mesmo, isso, realmente. tá tudo eu
0: jamais
5: fiz. Isso. Eu, tenho, eu acho que eu tenho muita vergonha. Dos, do, é uma coisa muito íntima, muito pessoal. Claro, mas não mas olhar sai, o seu cocô é,
1: é como olhar no espelho. Não, não, tudo bem. Ele... Mas aí é a
5: minha relação minha com o meu cocô. Agora eu, eu, eu não não mostro meu cocô pra outras pessoas. Você eu é um... acho que jamais aconteceria. Tem
1: muitas pessoas como o Rick, cocôistas né? Que
5: são egoístas com o próprio cocô. Elas ah, não, é, não é, é, Você pesquisou também, na Não, Existe Eu inventei.
1: Esse termo agora, no
3: caso. <risos>
5: ele não
1: surgiu na minha pesquisa, não, mas, ah, mas eu acho existir. que é uma tendência. Deve
5: ter um Reddit barra R barra cocoísta. É, eu Cocoístas. acho que você tem que ter uma
1: relação equilibrada com o seu cocô. Ele é importante, você tem que olhar pra ele. Não é. Porque é ele é um puta reflexo do, do que você comeu. Saúde. É, Exato. não. E, e tipo assim, a cor do seu cocô, se ele a forma do seu cocô, se ele boia ou não. Tem um programa isso que é, que é só isso, né? Você só é sim. o
0: que você come. Mas não é só cocô, ah, não. É só, mas não é sobre cocô esse programa. Não, mas, mas ela, 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 ela pede um texto ela de pés, Ela olha o cocô é. da pessoa.
1: É, é. Super, é meio é o meio começo do programa cocô. Cara, é incrível.
2: É? É aquele <risos> texto, texto famoso do Zizek sobre isso, né? Sobre Você cocô. vai falar sobre isso ou não?
1: Sobre o texto do Zizek, é. não. pode Eu não que aprofundei ele, minha pesquisa nisso,
2: não. Ele tem um texto famoso dele de piadeiro. Filósofo piadeiro. Mas que tem um sentido, assim. É, é, que ele fala como que a privada revela a ideologia de cada país. Porque na Europa tem aquela privada. Eu não sei explicar direito, mas tem aquela a privada alemã, a água. Tem um, tem um tablado antes da água. E você caga no tablado. Uhum. Você não caga na água. Não, você não caga na água que fica boiando, assim. Você caga nesse tablado antes, aí joga uma água pra dentro da água, para dentro da, da poça e o cocô sai. Por quê? Porque o alemão, ele é o um filósofo, né? Então ele tá lá examinando o cocô. Então ele precisa, tipo, cagar no tablado pra parar depois de fazer o cocô, olhar, não sei o que, não sei o que lá. E os, e os franceses têm o Gostei. que a gente conhece que é meio. Que é meu contrário, ele não quer saber do cocô. Então ele caga na água pra não deixar cheiro, vai lá, uhum. puxa a descarga e é o cocô, entendeu? Entendi. Então ele vai usando as privadas pra explicar. A,
1: a nossa escola de cocô é mais parisiense, bem mal. né? Eu expliquei é. bem
2: mal, na verdade, mas é meio isso Mas é meio ideia. isso. Então, não, é. A gente é. Cara é um culto reflexo igual, da igual franceses, é isso.
1: Hã? Nossa,
0: nossa privada é tipo de francês.
1: É, a, no, a nossa escola é, pelo de até pensamento onde eu entendo, é isso. do cocô é, é mais parisiense. Tá mas Cara, e aí o cocô vem do latim. Na verdade, cocô é um apelidinho fezes, a Pofinho. palavra, é um apelido meio que falaram assim pra criança, tipo xixi. Sim,
3: uhum. É uma coisa
1: meio, um apelidinho. Acabou virando, né? E, e aí ele vem, a ah, fezes vem do latim faex, que é, significa borra do vinho ou resíduo que se separa dos metais. Olha e só. aí depois de um tempo, começou a ser associado também a impureza, coisa asquerosa, e aí entrou o excremento nisso e virou fezes, ou fezes. Mas ninguém fala Fez, Cara, o né? é que eu acho
0: estranho, o Fez, é só porque... Como é que você delimita o que é um cocô? É, é o é que? O o único cocô é o corte? É o corte, é. Um corte, aquilo ali é um cocô. Ah, não, mas se não, porque for aquele se, cocôzinho caso, de...
4: contrário,
2: você, ah. caso contrário, todo cocô que você fez na sua vida é só um grande cocôzão?
0: É, não, mas por exemplo, se eu faço um cocô inteiro... Você entendeu onde só ele que no, no que ele bate, ele quebra. São dois é, cocôs. O que é que dele... é, ele virou dois são cocôs, dois. É mais ou tem que faz, dois que dois faz dois parte, dois parte da, mesmo, do, da mesma uma wave. Wave. Já mas, É, Já não tem que, que, que ao pensar ao no ele cocôzinho, ele é um cocôzinho de.
1: O um emoticon de cocôzinho do WhatsApp. Aquilo é uma fez.
0: Não, aquilo é, um... aquilo é uma fez.
1: Aquilo é uma fez, é um único cocô. É,
5: ele tem uma continuidade. Ele, né? tem
1: um... é, ele tá em cima ali empilhado, mas eu, é um é, cocô único. É uma
2: questão simples. Se quebrou é dois. Se quebrou é fez,
1: se tá inteiro, é fez. Mas eu o fez é difícil porque fez também, né? Inclusive vem disso, de fazer. Você fez, você fez, fez. É. Fez É estranho, face, face. né? É. falar
5: Poético. Tem um jogo então... chamado fest que eu amo. Eu vou começar a chamar ele de Cocô agora. <risos> e
1: você ama cocô?
5: Eu, eu prefiro o <risos> jogo mesmo. <risos> que pergunta é difícil, né?
1: Cara, e a gente caga errado, né? Porque o melhor jeito de cagar é ah. meio com as pernas pra cima. E e vocês... De cócoras. Cara, né, cara? vocês já. que o nosso corpo é feito pra cagar de cócoras, tipo animal no mato. Uhum. E a privada foi uma evolução do cocô. Foi o jeito que a gente lidou. Foi
2: uma evolução né?
1: É, mas é, nesse ponto é uma evolução Porque é muito melhor. E às vezes quando tá difícil sair, se você já fez isso, você sabe que é bom mesmo. Bota botar o
0: pezinho pra cima. Botar assim. um pezinho
1: um pouquinho pra cima. Hum. Fica bem show.
3: Eu nunca pensei, <risos> Você mas... nunca
1: tentou? Cara, eu já, eu já deixei. no Lá em casa eu não tenho agora. Mas é, tinha um banquinho que eu deixava em frente. <risos> no banheiro ali. Só de assim Case, assim. Pra botar o pezinho em cima. Sacou? Pode
5: colocar tipo a perna na pia, assim ficar tipo, mesa de chefe, de chef, sabe? De, é. de seriado, você coloca a O, cima da o mesa. meu
1: atual banheiro é tão pequeno, que eu moro numa kitnet, que eu botava na própria parede. Ficava <risos> meio uma borboleta cagando. Eu ficava <risos> Foi por uma coisa isso que meio você bela. Você caiu e quebrou o pé? Talvez, né?
3: <risos>
1: <risos> eu quebrei meu pé cagando, pra quem não sabe. Isso aconteceu na minha vida.
5: Você tinha terminado de cagar, pelo menos?
1: Eu tinha acabado de terminar, Todo mundo ah, pergunta isso. E eu, eu fiz tudo que era pra fazer, me limpei. Show. O meu cu é muito show. Ele não tem timidez. Não, cara, eu quase não tenho que limpar nada. Ele faz todo o trabalho pra mim. Sabe por quê? Porque eu como fibras. Ah. Isso aí é muito bom pro cocô.
2: Isso é uma coisa que, inclusive, eu, é uma crítica que eu faço ao Rio de Janeiro, que eu tô morando lá agora. Hum. Falta uma saladinha nos almoços. É,
1: é meio arroz, ah, né? feijão, né? E aí né? o seu cocô
2: começa a ficar menos show. É, porque
1: o cocô, mais ele rígido, é o quê? Né? Ele é água, bactérias da flora intestinal e fibras. que você não, porque eu, você não digere as fibras. E aí, por isso, elas são importantes de comer, porque aí ela facilita o cocô passar. Ele passa mais rápido, uhum. você perde menos água, menos, menos nutrientes, Olha e ele, só e só ele sai é mais show. É. Mas ele é vai, toda vai uma mais... questão
5: de equilíbrio, né? Porque ele não pode estar também muito líquido, nem muito seco.
1: É, fibras demais também
3: fica é, malão, exato. né? Também e não
5: é legal. se você, por exemplo, come muita fibra, muito mamão, não sei o quê, ele vai, tipo, vai virar um líquido, aquele negócio, né? É <risos> o nojento, famoso assim.
1: mijar pelo cu, né? É,
3: mijar pelo <risos> cu
1: ai é, cara e querem saber quanto vocês acham que vocês fazem de cocô por dia
0: uma vez por de, dia é de peso? peso ah de peso um quilo
3: Caramba, um quilo de bosta <risos> não é não é calma é aí cara, cara... Quem sabe que... que você falou? <risos> Pega um sábado você... de arroz,
5: sente o peso daquilo. Você tá
1: ligado mas, 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 não, que é verdade, você eu... acabou de falar que você espreme <risos> um feto de seis
0: meses <risos> <risos> pelo seu culto assistido. Eu não vou na uma vez por dia, né, cara? Eu vou umas duas, três.
1: Ca o normal é você ir três vezes.
0: É. E eu por já dia? Teve...
1: É, aí teve dias que eu já fui mais.
0: Caralho. Você eu tenho um só uma, hora... vez? uma vez
5: por dia, no horário de 11 horas da manhã, assim, tipo... Tá um marcado, assim, tipo, tá no meu, na minha agenda do Google. Seja, <risos> é, é muito específico. Aí, sabe?
1: Cara, eu não tenho nada pra reclamar do meu cu, porque... Eu faço uma vez e meia. <risos> eu cago, assim, uma três vez vezes, meia? show. É. Uma vez como... é Explica essa meia vez.
2: Não, é só uma questão de média, né, gente? Não é que eu faço um cocô e depois eu faço só metade e <risos> deixo o resto no
0: dia seguinte. <risos> <risos> Vou guardar um pouquinho pra... Na
1: real, é, é, é um pouco normal isso, porque o que que acontece? Quando você tem 30 gramas de cocô pra sair ali, formulado ali, aí o seu cérebro manda a informação que você tem dois esfíncter. Você tem um esfíncter interno. Aí o seu cérebro libera a porteira do esfíncter um, interno. Um é voluntário,
2: e o, outro é involuntário, né?
1: É, o interno você não controla. É o seu cérebro que controla. E aí você só controla o externo, né? Fica ali na, na portinha, ali famoso Sim. rabinho do macaco, né? <risos> <risos> Ou o Goku, né? Saudades.
5: <risos> quando, quando você faz a... Ai, não, eu aí, não sei se eu quero entrar nisso mas eu perguntei <risos> é isso uma pergunta, uma a pergunta. gente
1: elimina cerca de 150 gramas de cocô por dia mais ou menos 170 quilos é, por ano. Meu, meu pra quem acompanhou... É meu, bem eu, longe de um quilo. É bem longe. E pra quem acompanhou aí o episódio passado, vou jogar aqui uns números, né? Que Então, a gente elimina um André Marques antes da cirurgia por ano.
3: <risos> Olha! De caramba. cocô.
1: Cara, você tira um André Marques antes da cirurgia de você por ano.
3: Caramba, muito. É, é, muito,
1: é, mas,
2: é muito André Marques. Real. É muito André Marques. Eu tenho uma pergunta <risos> séria pra fazer agora, então. Fala. Pra onde vão os cocôs?
1: Depois... Pós-vida do cocô?
2: Quando a gente faz cocô, ele vai pra onde?
1: Pro céu do cocô. <risos> 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 pra onde mais? <risos>
2: Eu tenho essa dúvida. Cara,
1: mesmo. tem Ficam uns aterros sanitários, né? Do, que fica os cocôs lá.
2: Mas é tipo, Bora no lá. final, tem um cano no final disso tudo. Hum. Que tá expirindo o cocô num, 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 num terreno. Num montão de cocô. Eu achava, um, que, achava pessoal... que era no Rio tinha ter
1: Não, não, não. Geralmente eles ficam... Nos... Não era pra ser, né? Mas hum. é... É ilegal você depositar em rios, assim, hoje em dia, né? Mas o Rio Tietê é porque foram muito, muito tempo aí de poluição e tal. Mas hoje em dia, a regulamentação ambiental, você não pode jogar assim. Ainda mais sendo ou empresa ou casa. Não Mas né? um você não dia, pode jogar em qualquer lugar.
5: Um dia nosso cocô já foi direcionado o Rio Tietê. Com
1: certeza a gente já abraçou um cocô no mar de outra pessoa que não a gente. Uh. Mas o... O que, que eu ia falar? O... Cada cocô tem um trilhão de bactérias.
5: Nossa, é, é o universo é, inteiro, é né? É o universo
1: inteiro de bactérias. É muita bactéria. E o cheiro do cocô é por causa da, da fermentação das bactérias. Uhum. Mas, o por exemplo, quando eu tava na engenharia, eu conheci um cara que fazia na PUC. E aí ele falou que um dos passeios lá de, da aula de saneamento, eles foram pro aterro lá do rio, né? E, cara, ele, enquanto eles estavam na pontezinha lá, vendo os, os reservatórios, não sei o quê, a ponte cedeu e caiu a turma inteira e o professor numa... Um cocôzão. Num mar de cocô. <risos> literalmente. <risos> Meu Deus. Cara, esse é o pior pesadelo de todo que mundo, possível. né? Eu acho. <risos> é o muito... mais
5: próximo disso é o que acontece naquele filme, hum. eu acho que... Slandalga Milionaire, que ele cai justamente numa fossa. Uma fossa. Ah, é, Mas sim. isso aí é muito pior, porque caiu a turma inteira, né? Ah, não. O sim.
1: Rio Ganges é uma fossa enorme. Dá pra
5: né? nadar no cocô? Será que você afunda automático? Eu Será que não você, sabe... você é o cocô do, do cocô? Eles sobreviveram, né?
1: É, então, eles sobreviveram, okay. mas tiveram que tomar uma porrada de injeção, um monte Caralho. de coisa, porque, enfim, é, imagina os zilhões é um, de bactérias é e um cocô doença, é, né? tem um trilhão, muito, muito doença. E tem um negócio que eu, eu acho polêmico do cocô, que eu fico meio triste, é que eu amo milho, mas milho sai meio igual, né?
2: Sim, do sai. Cocô,
1: mas aparentemente isso é bom. Porque a fibra ali do milho ajuda a juntar coisa e tal. Não é que
5: ele tem uma, uma camadinha que não é digerida pelo ácido É a, fibra, é a
1: fibra vegetal, ah, a fibra okay. alimentar lá. Só que o milho é um negócio que é, o caroço acaba passando, assim, sem você mastigar direito. Aí esse pedacinho ele não vai digerir. Inclusive
2: vai... eu imagino que o milho nasceu assim pra gente fazer cocô na, na terra e plantar milho com cocô. Ah, pois, tipo coisa pode
1: é crer, branciva, né? Sim. Total, total. Que é,
2: é, isso que acontece com as plantas, né? Elas dependem é. no cocô dos pássaros e dos bichos uhum. é. pra plantar. Então a gente come milho, a gente devia estar tá cagando no chão pra plantar mais milho. Com
3: certeza.
2: O milho
5: eu vai sei. ser, eu, eu acho que o, o último alimento a ser extinto. Mas
1: você pode fazer adubo do seu cocô, tipo. Dá, olha lá na internet, você consegue. Não é tá. muito recomendado, porque entendi. você talvez, se você não fizer direito, você não vai conseguir tirar todas as bactérias <risos> e você vai acabar envenenando a, a sua planta e a sua comida, entendi. se você cara, for comer entendi. dela. mas essa ideia,
0: cara. Essa galera que faz composteira... Você tem composteira? Ele Eu tenho meu miocário. Vai tacar um cocôzão lá. Né?
1: Vai ser fera, né? tacar um cocôzão lá. <risos> Cara, e 75% do cocô é água. Apesar dele ser tão cheio de doenças, ele não é tão nosso inimigo também, né? Se a
0: gente espremer ele, dá pra beber. Fazer um super. E
1: olha lá no Google, dá pra fazer isso em Pô, casa. Pô, vai ter um.
0: Vai ter o teu brother que fez hambúrguer de
2: cocô, né? O Como isso? assim, né? <risos> né? É, que achei é isso de boa. Vocês não leram essa notícia no Facebook? Quando você tem não. um japonês, um cientista ah. japonês. Ah, o que eu, tinha ouvido, um eu tenho um brother. Não, eu vi também, um eu, <risos> não, 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 <risos> eu
3: ouvi também, eu ouvi. Tenho... Cara, o quem... que que o tá <risos>
2: andando agora? É, é, essa informação é,
3: é totalmente
2: nova pra mim. Que... Não, o vídeo é japonês, ele, ele, ele pega o cocô e transforma em proteína comestível. E aí ele fez um hambúrguer disso. Cara, cara.
1: eu achei, achei que o infinito funciona, mas achei estranho. Tipo assim, que é um ciclo, né? Você comer o seu próprio
0: cocô. É, é
3: uma, 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 uma boto...
5: solução
0: pro, pro fim da fome do mundo.
5: Acho que é, é uma coisa é, mais sustentável, Você, que você pode se comer alimenta do,
1: de você mesmo. Imagina.
5: É, um... é, você só precisa comer um negócio no começo do seu. Se bem que não. Você pode... Depois você vai ter que aumentando não se... a quantidade é, mas de cara. É o... o almoço de hoje
1: só vai sair daqui a dois ou três dias. É o famoso... São 72 horas do seu
5: cocô se É como é
1: que é? <risos> de uniforme.
5: O vô... contínuo. Mas eu acho que é o. Devia ser a, 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 o... o norte né, da humanidade, assim, essa, essa continuidade. Essa... Porque, tipo, é o, o ápice da autossustentabilidade, né? Isso é. é ó, pra e acabar o consumismo é... e acabar tudo.
1: Quem é vegano aí, vamo, investe nisso aí de hambúrguer e de cocô, que eu
3: acho que vocês
1: é mais <risos> Cara, mas, é, mas não dá pra todas as pessoas comerem isso pra sempre, ô Rick, porque inicialmente, pra você ter o cocô, você precisa ter comido alguma coisa. Tipo assim, você tem que dar o pontapé inicial com alguma comida pra você ficar se alimentando do seu cocô indefinidamente, ah, né? Não, mas,
2: gente, mas é por isso que eu falei do modo perpétuo contínuo. Você sempre vai comer um pouco menos de cocô da próxima vez. Mora acabou acabar não, mas o cocô, o cocô é. vai gerar cocô. Mas não a mesma quantidade de cocô, né? Porque uma parte você absorve no
5: corpo. É
2: Nossa, sempre menos cocô, eu É verdade. Tô muito adicionar, <risos> tem que adicionar algumas
5: coisinhas a mais de fora do cocô. É, é, é. pois mas, é. tudo é, tô, bem, continua, um sendo, continua, <risos> <risos> continua sendo. Continua um, sendo um ótimo método de sustentabilidade.
1: Vocês acham que dar um cu é cagar ao contrário?
5: Não. Não, não. Eu é, é tenho outra, outra coisa, sensação. Né? É. É. é boa. Não, mas. <risos> Ué.
3: Só uma <risos> dúvida que <ele> surgiu. <risos> <risos> Gente,
5: mas é que eu falo isso com, sobre isso com tanta naturalidade que eu não, não é nem pra ser engraçado. <risos> <risos> Você
1: realmente respondeu, <risos> certo? É, pois é. E o que, que vocês acham que é, configura um bom lugar pra cagar?
5: Casa. É, casa, só a casa. Vocês têm problema de casa. cagar fora de Sim, casa? Não, na tá. casa, na casa da namorada é de Quer, boa, cara, mas. Cara, então... no...
1: Eu demorei um tempo pra cagar na casa do meu namorado a primeira vez. É sempre o começo de relacionamento, eu acho que é marcado por você já cagou lá aliás, ou não.
2: Sim. Aliás, ah, aliás é eu diria mais. Ah. Aquela sensação maravilhosa de você transa com alguém, e aí no dia seguinte você quer muito ir pra casa fazer cocô? Uhum. Esse cocô tem um sabor muito especial. De, é, tem um
1: sabor de casa, né? Tem um
2: sabor de casa com um sabor de, nossa, eu transei, sabe? Tem uma coisa meio. Uma aquele cocô
5: vem cheio de, de satisfação. É Sim. bem
1: terapêutico, cara. É bem terapêutico. É bem, você sente um. É meio. Ah, você tira realmente. É, Literalmente, você tira um de É você. um
5: alívio, né? Mas é. a primeira vez que eu, que eu caguei uh, na casa do meu namorado atual. Uh, foi engraçado porque eu fui no banheiro que não é de fazer cocô. Porque a água ela não tem uma força Ai, suficiente. Ai, nossa, é horrível isso. É, e daí ele, ninguém me falou nada, eu fui lá. <risos> e eu falei, ô, oh, então eu acabei de fazer cocô lá e ele não tá indo embora. O <risos> que que eu faço? <risos> e, e foi muito constrangedor. Ele, Pesadelo, e, ele, é, e ele começou a rir. Em vez de me ajudar, ele tipo, tava debochando de mim. E ele falou, ah, enche o balde de água, joga lá, vamos ver se vai embora. E eu fiquei lá meia hora enchendo o balde, jogando. Aham. Não ia embora, eu tive que... Eles tinham um, um desentupidor. E eu usei um desentupidor com um cocô dentro. Foi uma coisa muito nojenta. Assim, tipo, uh, foi uma das coisas mais vergonhosas da minha cara, vida.
1: Cara, eu, você falou agora uma coisa. Eu vou, vou ter que me abrir aqui. Que eu passei por uma situação muito parecida. E foi uma das piores e mais constrangedoras coisas da minha vida. Que era o meu primeiro namorado. E foi também a primeira vez que eu fui cagar lá. E aí o banheiro dele tava com um problema de descarga. Aí eu já fui cagar no banheiro da irmã dele. Aí eu já fiquei meio assim, né? E aí eu já falei, não, vou tomar um banho. Porque eu já sabia que eu ia cagar. E já falei, ah, vai demorar bastante, foda-se. Eu, eu era uma pessoa ainda no, no meu... Tava no armário do cocô ainda. Eu tinha ainda vergonha. Ainda era polêmico pra hum. mim, né? Hoje em dia eu sou muito aberta em relação a isso.
3: Porque <risos> o meu cu realmente
1: é um show. Mas aí, cara... E aí eu... Fui lá, fiz e dei aquele, tinha aquele cocôzão, aquele inacreditável. Que você não imagina que, como é que o seu cu produziu <risos> aquele negócio, assim, aquele cocô substancial. E aí, cara, eu não desceu também. Só que a, a descarga dela era muito fraquinha. Uhum. Eu acho que eles estavam mesmo. É, ela fazia com... uns
5: cocôzinhos bem pequenininhos, várias é, fezes.
1: É, não sei como é que ela, que ela se aliviava, mas não, não desceu o meu cocô ali. Realmente, não, não foi. E eu falei, cara, não acredito. E aí eu fui, já liguei o chuveiro pra dar aquela disfarçada do banho e, já, e fui olhando, falei, o que, que eu faço, bicho? Aí considerei enfiar o, um, a mão no, no cocô e quebrar ele. Aí eu pensei, não, isso não vou pegar no cocô. O que, que eu vou fazer, cara? Aí eu comecei a olhar as coisas da menina lá, aí achei um pente assim, meio velho.
3: <risos> <risos> aí eu comecei a quebrar o cocô no pente. <risos> 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 que maravilhoso.
1: E aí, não descia mesmo assim, cara. Não, não, não rolou.
3: Caralho. E eu comecei
1: a ficar desesperada. E aí, eu acho que comecei a fazer barulho, alguma coisa assim. Porque ela pergunta tá tudo bem? E eu falei, ela não. Ela, a, a irmã dele bateu ah, na porta caralho, e falou... eu achei
5: que ela não tava em casa. Não, só. ela tava. Só pior. O,
1: e ainda tinha uma, sabe, tipo aquela abertura do, do chuveiro, que geralmente tem uma janelinha. Sim. Era pro quarto dela. Então, ela, ela tava ali passando comigo aquilo, né?
3: Caralho. <risos>
1: E aí, cara, eu fiquei com muita vergonha, falei, não, tá tudo bem, eu só tomando banho, não sei o que. E aí, cara, é... não descia, não descia, eu comecei a jogar, eu achei um bicarbonato de sódio. <risos> eu pensei, cara, vai que isso dissolve. Não, não, não. Aí começou a ficar uma papa, e foi... Eu falei, não, cara. Aí eu finalmente recorri à ideia inicial de que será que eu consigo tirar com o saco, aí botei... Tinha um saco plástico do próprio lixo. Tudo isso e que aí continuou. enfiei minha mão lá. E tentei, e nada. E aí, e aí começou a ficar muito tempo que eu já tava lá, com certeza. <risos> e ela veio, bateu de novo. Eu falei, cara, aconteceu uma coisa. E eu... Eu, eu, só quero, eu não quero julgamentos. Não quero julgamentos. E aí eu fui... E aí, antes de eu abrir a porta, eu ainda joguei um monte de shampoo no... Ah,
3: <risos> ah, 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 <risos> pra ah, ah,
1: ah, E aí eu fui abrir a porta e contei pra ela o que tinha acontecido. E ela ria sem parar. <risos> e foi lá me ajudar. E a gente ficou lá com um desentupidor. E... Nossa, hum. que, que situação constrangedora, cara. Foi muito, muito horrível. E não. aí ela falou que o pior é que esse pente ela tinha desde criança.
3: <risos> a gente ah, não, que jogar fora. <risos> Caralho.
1: Foi muito horrível, cara.
5: Mas, ah, Mas a foi engraçado. A vida. E, não,
1: e a gente passou por isso juntos. Então ficou uma relação mais forte ali. Ah, eu e bom. a irmã dele. Que bom. Eu trouxe um jogo Joguinho. aqui. Um jogo... Chamado O Que Você Fezes No Verão Passado. <risos> a gente vai contar aqui o que a gente comeu ontem. E vamos tentar adivinhar como é que vai ser, será, os cocôs que vão sair né daqui a alguns dias.
0: Cara, o meu cocô vai ser terrível. Porque eu comi feijoada e uma porção de frango a passarinho.
1: Cara, o sério?
0: Não ao mesmo tempo. <risos> <risos> em momentos diferentes do dia. Mas foi só isso que eu comi. Hoje? Ontem, ontem. Ontem, é ontem. É.
1: Cara, eu acho que o, o cocô do jamba vai ser talvez aquele meio preto. Né, porque... É. Quando, a feijoada, quando, quando, feijoada, quando, né? O que dá a cor do cocô é a estercobilina. Nossa, e aí, esterco? Quanto, estercobilina é o nome do, da substância do, do seu aparelho digestivo. E aí, quanto mais tempo fica lá e, e quando você come umas coisas assim, tipo feijão ou umas coisas repolho, coisas que dão gases também, é mais, mais chance de sair preto.
0: Ah, vamos saber. Que hum. aí
1: ele tem muita estercobilina.
5: Mas, mas depende de do tanto Tem alimentos que ficam mais tempo para ser digeridos? Tipo carne, por exemplo, vai sair mais preso? Carne,
1: às vezes, fica nove dias putrefando no, no seu aparelho digestivo. E, dá, e o, dá um cheiro mais forte. O pessoal uhum. fala que quem fica vegano tem uma, uma fezes mais amena ali no cheiro. Então, acho que vai ser meio pastoso também, hein, João? Depois conta pra gente. <risos>
3: conta, não, não, sei se, não
1: sei se tem fibra suficiente <risos> aí, hein? <Não. risos> me, pede pra Tatu me contar. Me contar. contar. <risos> só ela faz isso com você ou você também faz com não, ela? Não,
0: só ela faz isso. <risos> mas mas é, não, é, não, é, não é tipo que ela faz isso com frequência, assim. É quando é quando é um muito show. Ah, ela fica muito empolgada. Eu
1: entendo, 100%. <risos> vai, Susa.
0: O que, que eu comi
2: ontem? É. Eu comi uma pizza de lombo com champignon oh. e tomei um suco de beterraba com alguma coisa.
1: Suco de beterraba? Beterraba dá uma
2: cozinha não dá?
1: Dá, um, pode ser, quando a sua, a sua cocô tá vermelho pode ser beterraba ou que você tá com hemorragia em algum lugar, pode ser sangue também.
2: Não, é o seguinte, eu tava tomando uma pizza, comendo uma pizza, essa pizza que eu falei, e aí eu queria beber alguma coisa, mas eu sempre vou na padaria e peço um suco de laranja. E eu tava enjoado de fazer isso. E aí embaixo tem aqueles sucos meus chiques. Sei. Aí eu pedi um desse, que era beterraba com melancia, com cenoura e
1: limão. Ah, eu tomei aí. também. Super detox, não foi? É, mas
2: eu acho que esse é um outro. O que eu pedi foi um que eu nunca tinha experimentado.
1: Enfim, gente, detox não funciona. Inclusive, tá aí um hum. bom assunto de cocô pra quem tá... Porque <risos> o cocô começa quando a gente come, né? Na verdade, já, ele já nasceu quando você tá mastigando. Só você não sabe ainda. Então, eu acho que detox. Eu acho não. Não existe esse negócio de detoxicar com, com né? Não, esses ah, mas é... De...
5: Não, Essa é Detox é tipo
1: a linhaça dourada, sabe? Essas vibes. Uhum. Óleo de coco, que agora o pessoal. Sim, mas eu acho
5: que já tem até umas confirmações científicas mesmo. Tipo, não existe esse negócio. Não tipo, é um suco não milagroso. Não, nada super não
1: existe. É tipo, é um suco de frutas, é saudável. É, é bom, mas não vai fazer milagre na sua vida, não. Suza, eu vejo no seu caminho um cocô, ok. Eu acho que tá tranquilo.
3: Medíocre. É, ah, mas, mas,
5: mas bom, vai. Tipo, ele, ele teve uma
0: alimentação saudável.
5: Equilibrada, não, é sucos é, e.
0: Suco e pizza. Ele só comeu um suco, gente. Ele comeu uma pizza. Aí Cara, comeu pizza. Um suco, mas vamos, um suco... vamos defender a pizza
1: aqui porque ela representa todos os grupos alimentares ali, ó. Não.
0: Tem
1: carboidrato, tem laticínios tem várias coisas. E envolvidas. o suco
5: tinha várias qualidades. Tinha cenoura, beterraba, laranja. Eu, eu não sei o que tinha, eu sei que tinha beterraba. Eu, eu gosto Esse bastante, já com tem certeza. cara
1: de coisa saudável. E obrigado, Jamba, por julgar o um cocô alheio, sendo que você comeu feijoada
3: com frango
0: a passarinha. <risos> não, não, <agora. risos> eu não tô julgando o cocô alheio. Eu tô, não, eu tô justamente falando que, tipo, vocês estão querendo salvar o cocô do Susa. Mas o cocô do Sousa foi quase tão ruim quanto o meu. Não, não, cara, não foi mesmo. Não, é joia que eu não... Cara, o
1: seu cocô tá condenado a ser horrível. Tá. Não tenta. Não, não. Mas, cara, vai, Rick, eu, eu, não, eu não
5: posso me defender muito bem, não. Porque de final de semana, eu evito comer as coisas que eu como durante a semana. Durante a semana eu tento comer hum. mais regradinho, comer alface, legumes e... Frango, enfim, uma alimentação equilibrada. No final de semana, eu vou pro hamburgão, sabe? Eu vou, tipo, comer as coisas mais pesadas. E eu comi... Uh, nossa, as coisas mais pesadas parece que eu sou muito hardcore, né? Uh, mas eu comi uh, na tarde... Uh, como chama, gente? Que negócio de batata? Uh, batata não, show? Não, não, não. <risos>
3: uh -huh. não é um... oh, isso,
5: isso sim, é bem hardcore.
1: Esse, não, esse cocô ia ser show. É, sim. Só isso, diretamente. Indiretamente, indiretamente não, não, porque é... ele ia começar
5: tão show, na verdade. Não, Nhoque, que, que ah, é...
1: nhoque de batata, que bom, sim, hein? Adoro mas, nhoque. Meu,
5: é puro carboidrato aquilo também, né? É,
1: mas é, é mais batata também. Mas era com molho de quê? Bolonhesa?
5: É, molho de tomate normal, ácido, sabe? Não ah. tipo, é um negócio... o sugo, sim. Eu acho que é um cocô meio. Eu não posso julgar, você que julga, né? Desculpa.
1: É, cara, eu, eu vejo no seu caminho, assim. Eu não sou. Não, zo... Eu não estou há muito tempo nessa caminhada. Falta de o McDonald's de cocô. à
5: noite também. Ah, um ah, McDonald's. É. Então, isso piora, né?
1: É, já piora é. um pouquinho, realmente. É, fala de novo, eu vou tentar fechar os olhos. Nhoque, Nhoque e McDonald's. McDonald's. E McDonald's. Eu vejo no seu caminho, eu não vejo uma fez, infelizmente. Ah, eu sim. vejo fezes, com certeza. Exatamente, vai ser o um plural aí. E talvez aquelas que, assim, você acha que vai ser um cocô meio show, mas ele já viram um cocô difícil no meio, e sai aquelas meio mini bolinhas, você se sente meio um cavalo, sabe? Eu muito
5: esse cocô. <risos> Vivo muito ele. E
1: aí uns flutuam e uns não. É o
5: pior de todos, né? É, é. é meio que um cocô que se transforma, assim, num no, 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 no é processo. você né? tem uma
1: alimentação, isso conta também, tipo, se você leva uma alimentação saudável durante a semana, é um dia só que você fez uma merda, vai desandar, mas não vai ficar... Tem, tem gente que já caga horrível, tipo, todas as vezes, porque a pessoa Sim. se alimenta uhum. mal. Sim. E aí, vai ser não vai um, um dia de salada não vai resolver isso. É verdade. Mas o, eu, <risos> é, eu sou assim também. Eu, eu, eu tenho pira de, de ser saudável, assim, eu curto. Porque eu acho que faz diferença no corpo. Uhum. Tipo, eu tomo, eu tomo um litro de chá por dia, eu faço uns chás saudáveis, não sei o quê. Eu, eu amo salada, eu almoço salada quase sempre. Mas no final de semana, eu... eu Foda-se, assim, eu nem ligo pra ir. Eu nem lembro que alimentação saudável existe, assim. E aí eu acordei de ressacona, já tinha enchido a cara. Aí eu tomei café da manhã, sorvete de creme com frutas que eu achei essa opção maravilhosa na padaria tipo, não sabia que existia ah, ideia.
0: E, e tem uma coisa também de,
5: pra ressaca parece que coisas gordurosas ajudam é, né, tipo, eu odeio um refrigerante,
1: eu não tomo um refrigerante mas, cara, eu, quando eu acordo de ressaca eu preciso tomar uma, uma Coca-Cola Coca assim. eu então, sinto a vida voltando ah, assim eu porque... acho que
5: é tipo, gordura, açúcar, essas coisas mais gordas, são ótimas pra ressaca, eu não sei, ótimas. eu não tenho nenhuma, nenhum não, dado mas científico, é. mas eu sinto que funciona eu bem. acho que
1: proteína e gordura são duas coisas que te trazem de volta a vida quando você tá de ressaca, e aí foi isso que eu fiz, que de noite, eu enchi a cara de barriga de porco que o Gus, nosso que já foi convidado aqui, fez. E ele ainda fez uma maionese com a própria gordura que ele extraiu do negócio. né? Então, assim, gordura com gordura. Um show de gordura. <risos> Sim, mas, aí... mas uma
5: gordura... Não, não, não gordura boa no sentido de gordura saudável, mas... O Gus preparando qualquer prato é maravilhoso, sabe? Então, tipo, você é. consumiu uma gordura, tipo, fina, gostosa eu posso dizer. não é Não, e a gente já
1: falou sobre isso, que pra você cozinhar bem, é, o negócio é gordura, né? Tu enfia uns manteigão é, lá é, é, e é, é. É, é, isso que, é isso que dá comida gostosa, cara, hum. não tem jeito. Então, Inclusive, eu já sei até o final dessa novela porque eu já caguei e foi aquele bicho <risos> pelo cu que a gente
3: conhece.
1: <risos> <risos> Zero novidades. Então, eu nem posso também julgar muito Jamba. Show. <risos> é isso, gente. Pra quem quiser e tiver curiosidade sobre essa arte de ser guru de cocô, quiser Mande me contatar... Não,
3: mentira. Não, mentira. não, 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 não Jamba, Jamba,
1: não <risos> Não envelhece. Daqui a pouco é aço. Ah, você mandou três temas, a gente vai olhar lá o seu cocô Não vai abraçar
3: ele. Não, cara,
1: não, não, não. Não mande foto do seu cocô, pelo amor de Deus, pra ninguém. No máximo, chama o seu namorado pra ver se ele acha que você tiver ok com isso. Sim.
0: Mas então bora pras dicas? Vamos. Já tô
4: acostumado a ser pisado, maltratado, ser jogado no esgoto. Ser usado como xingamento, palavrão, coisa ruim, já tô acostumado. Ah, coitado! Que coitado o quê? Ele é um cocô? Hoje As é um dicas cocô. de hoje seguem um já tema que quem
0: sugeriu foi o Emerson Felipe, e o tema são góticos.
1: Uau. Eu, então, você tem cara
0: que já foi gótica.
1: Eu tô emanando aqui vibes góticas 100%. Porque. Eu, e não, e na verdade, só o meu coração foi gótico. Porque eu era, era de Fortaleza. E lá você ser gótico você ser das trevas é um compromisso, porque é uma cidade muito quente. Então eu sempre ficava olhando. E tem uma vibe gótica lá. Tem uma galera gótica que fica tem, na né? ponte metálica. Sim. E aí eles ficam. Eles usam é, é
3: muito sobretudo de nome, couro.
1: Né? É. Do Dragão do Mar também. Eles ficam. circulam muito por lá, e eles ficam de sobretudo, umas vibes de couro. E eu achava legal, eu, eu curti a galeria do rock e comprar uns cadastros coloridos, e, entendeu? Sim. Eu tinha uma pulseira de corrente de bicicleta, eu, era uma vibe assim. Mas eu não ia muito fundo na Gótica e uhum. porque minha mãe deixava eu cortar o cabelo também. Eu estudava em colégio católico e tal, então eu não mergulhei fundo não, mas poderia.
5: Sim. Mas é engraçado porque góticos atualmente eles... Uh... Eu acho que existem mais tribos, digamos, e mais maneiras de você se identificar com uma coisa mais uh, uh, edgy, sabe? Tipo, mais punk. E na, eu acho que nos anos 80, talvez eles tivessem uma, um papel maior nessa, nessa coisa de tribo urbana. Atualmente, uh -huh. eles são... parece que tem menos identidade, menos é, força. É depois agora. de Pokémon,
1: Sim. os góticos viraram emos muito rápidos, né? É. Foi muito rápido <risos> essa transição. Sim. E aí ficou difícil dizer o que é gótico, o que é emo. E você não queria muito se assumir como emo, então é melhor não, sabe?
5: Tipo... É verdade. Até porque existia, tipo, rock gótico. Um som que você associava com o gótico. Então, meio que isso já caracterizava quase como um movimento artístico. Alguma é. coisa do tipo. Uhum. E, ou cultural, enfim. E atualmente, eu acho que você não tem muito disso, né? Eu não é. consigo pensar é. um, um som gótico atual. Qual é assim, a primeira coisa
1: que você pensa quando você pensa gótico? Eu penso no Harry Johnson, um <risos> ah, sim, o...
3: eu...
0: como é que era? O... era? Era o Joe Trumundo? Era o Joe de outro mundo? Era esse? Eu não sei O nome dele era de Joe Trumundo? Joe. Eu não acredito é Joe, tinha um, Joe pe... tinha um personagem do Ellen Johnson que ele falava Eu sou o Joe Joe outro mundo não, não disso. De <risos> era isso Era daquela novela que a mina tomou facada e morreu na ah, filha sim. da ah, corpo ah, a Corpo cor... cor... não,
1: não De Corpo e Alma De Corpo e Alma Obrigada corpo e alma. Ai, gente, e, mas, Rick, você até também tem uma cara gótica aí. Então, né? mas
5: eu, eu, era, eu não era gótico porque eu optei em ser gótico e seguir tipo, essa, essa linhagem. Não, eu, é porque tipo, eu era meio Wicca, na verdade, quando eu era adolescente. Adoro.
3: <risos> é
5: uma, é uma, uma das, das coisas que a gente evita falar, sabe? Mas enfim, eu era meio Wicca, mas por até a influência do meu namorado, assim, que ele era druida. É <risos> <ainda>. Druida, cara, eu <risos> não acredito.
3: É assim, <risos> não
5: existe isso mas ele era muito místico, assim, uma coisa tipo, <risos> muito místico. rosa cruz, druida. Daí, tipo, ele cam acabou caminha caminhando por esse caminho, mas óbvio. Esse, essa coisa... ele é maçom. É, eu nem sei, eu nem <risos> falo muito mais com ele. Mas ele trabalha com tecnologia, assim, eles estão por aí, sabe? Não é, é, não é que ele, tipo, era uma pessoa que morava numa caverna, sabe? Não, que ele é? era um cara que trabalhava no UOL na época, enfim os e, reptilianos daí...
1: existem né
5: existem, estão entre nós <risos> uh, e, e meio que eu já tinha uma certa curiosidade em entender melhor sobre religião sobre uh, eu tinha um lado meio, meio místico, meio espírita dentro de mim e eu, eu achei aquilo uma maneira interessante de investigar sabe então eu acabei estudando um pouco de, de, de bruxaria sabe mas é legal, é uma coisa super natureza na verdade, é meio bonitinho assim não é, não é assustador não e daí acabava consumindo um pouco dessa cultura wicca que tinha meio que uma intersecção ali com a cultura gótica, sabe? Tipo, Sim. o lado de ser meio das trevas também. Tanto é que as pessoas que faziam parte dos rituais. Eu fiz dois rituais no Trianon. <risos> <risos> Mas é, é porque a natureza. Tipo, tem uma, tem uma fonte circular, as pessoas davam as mãos. E, tipo, tudo tinha, tem até a ver com símbolos e círculos. Ah, era meio... Rica, eu tô achando que você vai dar a mesma dica que eu tinha pensado. É? Não sei. Talvez. Não, não. Eu, eu, Vai, é é tava... um negócio muito obscuro. Tá. Fala mas, enfim. o seu
3: primeiro,
5: Rick. É... E eu acabava consumindo um pouco dessas coisas. E tinha uma, uma banda que eu gostava. Eu gostava de muitas bandas góticas. Mas tinha uma que tinha um pouco também dessa intersecção. Assim, que você ouvia... E dava pra sentir um pouco de gótico, ter uns, uns temas meio religiosos e uma vibe meio esquisita, mas tinha um, um lado meio, meio bruxaria, meio espiritual, que é uma banda chamada Ataraxia, bizarríssima, que eles cantam em dez línguas diferentes, inclusive, Nossa. às vezes em, tem músicas que eles cantam em três línguas diferentes, tem coisas tipo em latim, tem coisas em português, por, brasileiro, inclusive. Legal. Não, Portugal, é, português de é Portugal. E, e os shows eram legais, era uma coisa meio teatral, sabe, com performance... E eu não sei como. Porque... Teatro
1: mágico para góticos. <risos> Teatro
5: mágico para góticos. Eles, <risos> eu acho que eles uh, se classificavam como neoclássicos, na verdade. É um som Sim. que tem um lado quase um lado meio erudito. assim Mas uh, eu, eu consigo, se, ouvindo aquilo, você consegue entender porque ele se aproxima dessa identidade gótica também. Entendi. É bem esquisito. Boa, massa, cara. Uh... Vou, vou, vou
0: atrás.
1: Eu achei legal, curtei.
0: Qual a sua dica? Já, então, tá? a, minha, a minha dica, eu achei que ia indo pra esse caminho, mas eu acho que ele é um pouco mais, mais culto que eu. Porque eu ia indicar o grande filme Jovens Bruxas. <risos> <risos> é, que
5: também cara, tem uma vibe é gótica mais era, pop né? é, sim.
1: é bem gótica suave, né? É gótica
5: suave. Pior que eu nunca vi esse filme, todo mundo fica chocado que eu nunca vi
1: muitas muitas é esse filme. é muito legal esse filme, É muito legal, eu assistia muitas vezes. É muito
0: anos 90 esse filme, né, cara? É muito
1: as patricinhas de Beverly Hills viram góticas. Sim, sim, sim,
0: sim. O, o, com, a, com a Neve Campbell e a Fairusa Balk. As duas estão sumidas hoje em dia.
1: Mas era bem legal isso.
0: Era bem legal, cara. Neve Campbell faz House of Cards. Ah, é? É. Olha só. Não, não assisto. Voltou com tudo.
3: <risos>
0: <risos> e vocês Cara,
2: você? eu não manjo nada de gótico e a minha dica, eu acabei de perceber que não tem nada a ver com Gótico. Era um <risos> filme também? Primeiro, era um filme com o champagne. eu achava que ele era gótico, mas agora eu pensei ele é meio um é roqueiro glam. Ah, não, mas ele é meio gótico. Assim, ah, meio... ah, é esse boa, filme é assim, legal,
1: porque... eu sei é qual é. Só um que, filme... na verdade,
2: eu não sei se eu gosto tanto desse filme, eu não sei o nome dele, é um... e não tem nada a ver com
0: gótico.
1: Cara, é que É o ele... é um filme do,
0: do, do, do Sorrentino.
1: Que ele é tá com uma voz assim, ele fica assim, né? Desolando My Place, place é. é uma coisa assim. Era meio era legal, mas foi place... esse
0: tempo que eu vi também.
2: É bom o filme, né? Era bom, era legal.
1: Esse filme tem uma dica que eu peguei, que é boa, que tem uma hora que ele entra no elevador. E aí uh, alguém tá zoando ele por causa do batom, uma coisa assim. E aí ele vai e fala que ele conseguiu ficar com a boca daquele... Eu esqueci qual era a dica, mas era uma dica de batom, porque ele tá de batom, <risos>
0: que é boa. Eu <risos> uma dica é muito boa, mas não lembro mais. Cara, é... Não tô...
1: O, o... Desculpa, meu cérebro tá ruim.
0: Não, mas esse filme é meio gótico mesmo, porque o... Eu... O personagem do Champagne é inspirado no Robert Smith, né? Que é o cara do The Cure. Ah, é verdade, uhum. The
5: Cure. Dá pra chamar de gótico. Sim, sim. Dá chamar gótico? Não Se tem um vocal meio abafado, parece que a pessoa gravou no banheiro, é gótico. É gótico,
1: é, tá bom. <risos> eu, eu acho... É, pra mim é muito difícil definir onde começa o gótico, onde termina só a, a cor preta. <risos> <risos> Você
0: tem uma dica, real?
1: Eu, eu não tenho e achei que ninguém ia perceber que eu não dei nenhuma dica é verdade
3: né <risos> 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 então a minha dica
1: é sei lá chora num quarto escuro sabe deixa o seu
4: coração falar ótimo
0: <risos> <risos> então vamos pro encerramento
4: oi <risos>
0: Então é isso, gente. Acabou Olha, mais um cast, episódio tô, 22. Tô com saudades? Eu tô com saudade, cara. Tô com saudade. Tanto tempo fora, né? É, duas semanas. Não, eu
1: acho que o pessoal tá com saudade de ouvir nós três juntos. Sim. Já tinha sema duas semanas, né? Dois episódios sem o Jambinha.
0: Sim. Tomara que eles...
1: Não, e tem um gostem. efeito agora, um efeito de aquela aí que rola, né?
0: É, exato. Feito de Aquila.
1: Muito bom. Tipo, eu é. e a Hel,
0: a gente não consegue gravar junto. É ou é verdade. com ela ou é comigo, assim. Que é é tipo, triste é difícil. porque é.
1: essa aqui é o elo mais forte.
0: É. É o Sousa <risos> tá em todas. O Sousa é o Matthew Broderick. É. <risos> eu, não, eu não tive no Só das Minas, né? É verdade, então, é verdade. Então todo mundo aqui já não esteve em um. É verdade. É verdade,
1: verdade. verdade é. Tá
0: aí, boa. E é, Bom, obrigado, Hel.
1: Valeu, gente.
0: Valeu, Sousa. Ô, oh.
5: Obrigado, Rick, por ter vindo. Já agradeço demais. Foi muito divertido. E dá Adorei. os recados dá um recado aí você tem. Sim, entra no overloader.com.br e lá tem dois podcasts. O Bilheteria é o de Cultura Pop, que a gente quer uma coisa meio mais isso aqui, só que com menos pesquisa. Vocês fazem pesquisa, cara. A gente é. não faz é, pesquisa.
3: Eu
1: faço mapas <risos>
5: eu... mentais. Eu tenho um do aqui. Eu <risos> achei maravilhoso. É. vou começar a fazer isso também. Uh, e a gente tem também o Mothership, que é mais de videogames que é, Eu é o... acompanho os dois,
0: acho muito bom. Ah, muito
5: obrigado. <risos> e o Mothership é um pouco mais a pegada geral do site, sim. O site sim. é focado em games. E aí, se você quiser me seguir no, no Twitter também, tem o arroba Rick Tudo massa. junto. É, muito
0: legal o Overload, gente. Vejam lá. É, vejam o Overload. Tem é o Patreon massa.
1: deles também. Daqui a pouco a gente vai ter o um nosso, dar dinheiro. É,
0: apoias? Ah,
1: não é mais Patreon, é. É que ficou, ficou é meio cumprinho, né? né? É, tipo, nossa. Enfim,
0: apoia lá e beijos. Mas é, Senhor Bumbum, segue a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. É tudo Senhor Bumbum, SR Bumbum. Menos no Twitter, que é SR Underline Bumbum. Mande temas, perguntas, dúvidas, é, correções pro bumbumcast, arroba senhorbumbum.com.br. Entra no, Se você ouve pelo iTunes, entra lá no nosso negocinho, dá cinco estrelinhas, deixa um comentário, ajuda pra caramba. E é isso, a gente vai terminar com um tema. É, é, sugerido pela Ludmilla B. Ela sugeriu um, um estilo musical de uma música que a gente já até tocou aqui no, no, no podcast. Nesse mesmo nesse mesmo podcast. Nesse mesmo programa, mesmo programa. Olha! Você mesmo, a... Suza? Eu? Deu foi uma o... palhinha pra gente. Ah, foi o saxofoníssimo
1: que eu sax, cantei? O
0: saxofoníssimo. Uhum. Suza tocou um, um dos grandes hits da lambada, é, que é, é o tema uhum. sugerido pela Ludmilla. E é isso, então vamos terminar com uma lambadinha aí. Show, Além dessa hein? música, então aproveita
1: tá. dessa vibe gótica e,
0: negro, e
1: com essa <risos> música mesmo, fica num quarto escuro chorando, porque se a sua intenção é gótica, tudo vai ser gótico.
0: Então tá. Então é isso, gente. Valeu e Valeu. voltem sempre. Tchau. Miau.